0: quero te falar que, assim, as pessoas que estão assistindo, você é um cara que eu sou próximo, a gente é amigo e tudo, mas não, não quero que, que você entenda que é puxar saquismo. Já entendi. Você sabe Eu do já seu entendi, Eu já entendi <risos> que é isso. Eu já entendi. O Putz Grill é um dos melhores shows stand-ups que eu já vi na minha vida. Eu, eu, eu nunca ri tanto na minha vida, você me deixou com dor de barriga. Caraca, que legal. 12 Caramba. anos de, de Putz Grill, foi
1: isso? 11, 11, 11 anos. Ia ser 12 porque eu tinha toda uma programação para pandemia, né? Que eu não sabia que ia rolar pandemia. Mas é...
0: ah, mas você começou um novo show em 2020. Então,
1: a minha ideia era fazer meio que um repertório, ficar com os dois, ficar com autobiografia e ficar com Putz Grill. Ah, tá. No mesmo dois. teatro, né? E a minha, então eu queria né, estrear o Autobiografia e continuar com Putz Grill mais, sei lá, quantos anos, porque eu gosto do Putz Grill eu não sei se é o primeiro, porque é o primeiro eu não sei, eu gosto, que é uma coisa que no meio do stand-up, até não, não sei se é mal visto mas assim, a galera do stand-up gosta, gosta muito de coisa nova, então tem gente que renova o material assim, sei lá semanalmente, entende? então, eu... só que, cara, eu sou ator, eu sou formado como ator, então meio que eu fui treinado também, a fazer uma peça ou seja, fazer aquilo várias vezes, entende? Tá certo que 11 anos é um pouco demais, mas... É... <risos> mas eu gostava de fazer. Então, pô, e, um... e,
0: e foi su e muito sucesso, né? Você, ah. pô, porque pra ficar 12, 11 anos quase 12 anos no ar, não é algo também que você forçou assim, a ah, galera não tá gostando, né? Vou forçar aqui até... Porque eu gosto, mas que se dane pessoal. Então você teve recorde de,
1: de, de bilheteria, casa cheia... É. Rolou bastante recorde para pra falar, que eu botei recorde. <risos> Mas você sabe que, que eu fui atrás do, do Guinness pra, pra colocar lá que era o stand-up mais... Porque assim, não que eu ache... Não... Meu Deus, eu fiquei... Não, é bom pra venda. É bom pra você dizer, pô, eu fiquei 11 anos em cartaz e tá no Guinness. Cara, Guinness, que legal, entendeu? É um livro que eu via quando era criança, só. Então eu fui lá pra, pra tipo, falar, ó, é o stand-up brasileiro mais tempo cartaz, né? 6 mil dólares, cara. Pra você escrever. Falei... <risos> <risos> vou pagar 6 mil reais 6 mil dólares Caraca, pra velho, essa é propaganda, eu não vou entendeu? Então... isso foi quando você pensou? foi em acho que 2018 ou 2019, alguma coisa assim porque ah, uma conversa assim com, com o, o Roberto, eu falei, Roberto, alguma peça já ficou em cartaz em Santa Ele falou, não aqui né é, porque o trair e Coçar tem muito tempo só que lá no teatro, ele falou, não e eu falei, pô, acho que o stand-up em cartaz é mais sempre, ele falou, é com certeza
0: eu acho que esse é um ponto muito... É até, até bom a gente começar falando sobre isso, porque esse é um ponto muito importante na tua carreira, né? Porque você é um dos precursores do stand-up aqui no Brasil. Com a fundação lá do, do, do Clube, da, Clube da Comédia do Stand-up em 2006, é isso? Cinco. 2005. Você era nascido, não? Claro.
1: Eu já tô. tava aí no audiovisual, eu já tô... tava editando alguma coisa. É, é legal, cara, <risos> você se sentir velho, cara. A galera passa a tratar você como velho, ah, eu sou. Você véio, tá com cara. quantos anos? 43. Você fazer
0: 43 anos. 43, eu tô com 37. Você não era nascido. Na época. Claro. Como né? <risos> Eu lembro muito de você, é claro. Eu não é que... muito engraçado de velho. Você não era
1: nascido na minha época, essas coisas você cara. Você fala muito na minha época. Não, cara. Eu ainda não falo, mas eu, sabe quando você tá... Eu tô vendo a transição de algumas coisas, velho. Eu já tô começando a tropeçar no reto, sabe? Quando não tem nada, você tropeça. Isso é coisa de velho, cara. Você acha que você pensa... Um,
0: um, é, aí eu acho que não tem a ver com velhice. Tem a ver um pouco com pouco maturidade. Mas você pensa um pouco antes de falar as coisas? Não, não, como, não como humorista, tá? Não como comediante. Eu
1: tenho pensado como humorista. Ah. É porque eu, eu, eu tô tentando entender um pouco o que tá acontecendo. Porque as coisas estão mudando muito, né? Então, assim, eu não quero ser também o cara é, reacionário pra caralho, que fica... Não, porque é isso. Na minha época era o certo. Eu cresci com isso. é possível que isso esteja errado. Não, é possível. As coisas estão mudando tão rápido, né? Talvez a maneira de se comunicar também. Eu não concordo com um monte de coisa que eu vejo aí. Mas, ao mesmo tempo, não tem como eu não me colocar também em questionamento. Será que esse pensamento meu faça parte de 2010? Que é um pensamento aí, né? Então... É. Então, assim, é... Acho que tem os dois. Acho que tá... tá tudo tão polarizado que fica... Não é uma balança que fica equilibrada... Que, que tenta se equilibrar no, no, na, 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 no mínimo... Na, na... Como que eu posso explicar isso? De uma forma não abrupta, sabe? Uhum. É, é, muito, é muito abrupto. Fica, não, mas Sim. é isso. Não, mas é aquilo. Fica... Então, acho que até essa balança estabilizar... É, é, acho, que é, e não, acho que não é só para o humorista, não. Acho que é para qualquer um. Né?
0: Eu, eu falo nesse campo porque eu percebi é, que você também... Você sempre foi bem ativo nas redes sociais. Mas acho que você também, como humorista, e vários outros que eu observo e sigo também, tem sofrido muito com alguns tipos de piada. Principalmente com relação ao governo brasileiro. Eu, como já tenho mais de 30 anos, eu lembro muito, por exemplo... É, e você também, com certeza, já era um adolescente nessa época, o, eu lembro muito do Casseta e Planeta fazer brincadeiras com o governo, né? Eu lembro muito deles zoarem o Itamar Franco, o Viajando Henrique Cardoso, sim, que eles sim, zoavam o Fernando sim. Henrique e tal. Sim. E, consequentemente, o próprio oh, vamos, Lula. O, o, agido
1: o Ribeiro antes. Sim! Uma tipo, galera.
0: Hoje em dia, principalmente pelo atual governante desse país, é, é mais difícil fazer esse tipo de piada. Você acha que as pessoas hoje já estão meio já passaram desse limite? Elas não aguentam mais uma piada, porque eu vejo que você e vários outros humanistas que criticam o governo atual sofrem bastante com isso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você tem ou você nem se importa? Eu tô aqui vendo como uma perspectiva de quem te segue.
1: Não, não. Tem razão. Tipo, eu tava conversando com o Danilo esses dias sobre sobre uma, isso mais ou menos que é o seguinte. Eu acho que eu ainda sou idealista e inocente de achar que as pessoas não estão entendendo o meu ponto. E o ponto do Danilo é justamente o contrário. Ele falou: não, as pessoas sabem muito bem o que você quer dizer. As pessoas sabem. Elas sabem que é uma piada. Elas sabem identificar uma piada. Elas sabem. Elas sabem. A questão é se elas querem ou não. É uma questão de índole. E o Danilo, como já passou muito por isso, então acho que talvez eu tenha que pensar um pouco como ele também. Porque eu estou passando... É que o Danilo é muito mais. Ele, ele vai com o pé no peito mesmo, ele não tá nem aí, entende? E eu não sou assim. Eu tento ir com calma, tateando o mesmo lugar, sabe? Então ele tem essa coisa. Ele fala que, não, que é uma questão de índole, que é uma questão disso que eu acabei de falar. Então é. Às vezes eu acho que eu perco muito tempo pensando se eu tô me comunicando bem. E, cara, eu trabalho com comunicação, não é possível que eu não esteja me comunicando bem. A pessoa, aquilo é uma piada, entende? Por que, que eu, eu posso uma piada? Por que, que tem um monte de gente que ri e que curte que... Ou seja, se não fosse uma piada ou se fosse uma piada muito enviesada, talvez as pessoas tenham que curtir e ah, Oscar, pelo amor de Deus, meu, vai fazer qualquer outra coisa. Agora, quando você vê meia dúzia fazendo isso, ah, Oscar, você não é engraçado, você não é humorista. Deu olho pra trás e falo, não, peraí, eu trabalho com isso desde os 13 anos de idade, cara. Não é possível que agora desligou um botão e eu não saiba mais fazer humor, entende? Então é... Nesse sentido, tá difícil. Acho que o difícil não é fazer a piada. O difícil é você lidar com o que acontece depois, assim. Nem é tão difícil. É uma coisa, tipo, cara, que que, que volta um pouquinho no que eu tava falando. Como fazer de uma maneira onde o que eu faço não pareça antigo também, entende? Que, que pareça uma coisa... Por quê? Porque quando eu comecei a fazer o stand-up, era uma coisa vanguardista. E eu quero continuar tendo ideias que, que comuniquem com muita gente, né? Mas também é impossível, né? Você não, você não vai conseguir... É, é aquela coisa da unanimidade. O Sim. Nelson Rodrigues dizia, já que a unanimidade é toda... Una, una, unanimidade é burro e é mesmo. É, é isso aí mesmo.
0: Isso te deixa mal, Oscar? Já te deixou mal em algum momento de você chegar no ponto de... Ah, não... Será você se questionou com relação a isso? Será que eu não estou comunicando bem é, isso, de alguma forma, já te deixou mal? Porque eu vejo muito isso com influenciadores digitais, criadores de conteúdo, chega um momento que parece que você tá falando sozinho ou que ninguém tá te entendendo. Isso já te, te deixou malzão assim, de tipo, de ler um comentário e, putz ou uma DM, alguém, porque acho que xingamento a gente nem se preocupa tanto, porque eu acho hum. que a pessoa xingar, ela já vai pra um nível assim, é. de ignorância, que você fala, mano, melhor deixar pra lá, mas teve algum comentário que te deixou mal, alguma DM, alguma coisa assim?
1: Ah, tem, porque assim o que... Primeiro que você é humano, né? É, mas o que eu, o que eu fico pensando é assim, por que, que eu sou humorista? Tem um interesse meu é, que eu descobri, inclusive, muito depois de que eu comecei a fazer teatro, que é fazer as, as pessoas rirem, as outras pessoas rirem. É, quando eu não consigo isso, ou eu consigo parte, não tem como eu não analisar isso de uma maneira fria. E falar por quê, o que, onde errei, será que será que eu errei? Onde que eu errei? O que, que eu posso melhorar, entende? Então tem uma parte minha que acho que é até, tem a ver até com rejeição, de repente, ou com aceitação, de você falar, cara, como que eu posso ser mais efetivo ainda? Só que eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito poluído na internet, principalmente na internet. Se eu pego piadas que eu... Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem básico agora. Cara, eu vou dar, vou dar, <risos> vou dar material, mas enfim. Eu comecei... A estreia do, 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 do Raiz, do stand-up Raiz, sou eu, Danilo e o Danilo e o Diogo. Que vocês lançaram agora em 2021. Isso, é. Uhum. É, a gente lançou no passado, mas a gente voltou agora. Tá. Tem um começo do meu show que eu falo do meu nome, o significado do meu nome. E daí eu pergunto para as pessoas, alguém sabe que é o significado do próprio nome? Aí eu perguntei para uma menina. dela falou recatada, pura, alguma coisa. Eu não lembro o nome dela, mas ela falou que o significado... Do nome dela era esse. E ela tava com um decote muito grande. E eu falei, com esse espeito aí, todo mundo riu, inclusive ela. Então, assim, tem uma mística, tem uma. Não, não é uma mística, porque senão parece coisa. Mas tem um clima de humor que quando você tá num bar, ela pagou pra ir. Então, ela tá muito apta a ouvir piadas sobre as coisas. Eu não xinguei ela de puta, não fiz nada disso, uma, não fui, eu, não fui, eu não fui machista nem nada disso. Eu fiz uma piada, foi, é só um comentário, a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque todo humorista, a primeira, o primeiro ímpeto dele é fazer o outro rir. Se eu tivesse errado ali, eu ia tentar dar um jeito de sair daquilo. Se alguém pega esse corte desse negócio e coloca na internet, Acabou. Acabou. Olha o que o cara faz no show dele. Eu nem faço. Eu nem, eu nem faço muito esse tipo de piada. Você foi lá no Putz Guil, você, sim, você, sim. Eu nem entro nesse, nessa, nessa coisa porque não é nem pra não causar problema. É porque não... É porque isso. Ela tava tá na primeira fileira, ela tava tá com um decote gigante e ela... Assim, a piada caiu na minha mão, entende? E ela riu e todo mundo aplaudiu e ela aplaudiu também, entendeu? Não é que ela aplaudiu constrangida, tipo, ai, tá todo mundo aplaudindo, deixa eu aplaudir também. Não, ela entendeu. E depois a gente conversou na internet. Então, assim... É, ela, né, eu perguntei, tá tudo. Não, tá tudo certo, imagina. Então tem uma diferença muito grande entre um público de internet e um público do, 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 do palco. O público do palco, do, da plateia, pagou pra estar tá lá. O público da internet tá só vendo, tá, tá vendo tudo ali. Tá vendo só pra contrariar, tá vendo o, o TikTok, tá vendo um monte de coisa. Aí vê um negócio, daí ela, a pessoa se sente no direito de analisar e virar uma puta de uma, de uma sommelier de piada fala não, essa piada pode, essa não. Então, daí isso é chato. Isso é muito chato, assim, sabe? Eu acho que vocês
0: todos, como humoristas, ou não só humoristas, mas qualquer criador de internet, tá passando meio que por isso também, né? De ficar explicando as coisas que falam. Porque, da mesma forma que você falou da piada, podem pegar um vídeo meu, por exemplo, lá no X Manteiga, pegarem um corte e tirarem algo do contexto é. e viralizar. Eu acho que isso é uma das coisas ruins que a internet proporciona hoje. Esse tipo de de base, sem contexto antes, mas você acha que isso pode em algum momento te prejudicar é... se, se... Vamos, vamos botar aqui um exemplo se rola esse corte,
1: como que você se sentiria hoje? Então, mas esse corte, ele rola quando a coisa acontece, por exemplo quando aconteceu o negócio do Márcio Mellen lá, é... eu fiz uma piada falando, eu não lembro direito da piada, mas enfim, eu fiz uma piada sobre o caso Falando, cara, que, que eu não lembro exatamente, tá? Pode ser que eu esteja, mas eu falo, que, que coragem do Marcos Menem fazer isso? Eu não teria coragem de arrancar meu próprio fórum e mostrar pra ninguém porque ele é pequeno. Então, essa é uma brincadeira. Aí veio uma chuva de gente falando, não, porque o problema é ter o pau pequeno. Entende? Eu tô transformando o um negócio, e assim, eu tô fazendo uma piada com o cara, o quanto ridículo ele foi Sim. de ter feito isso, entende? O quão absurdo um cara tem que chegar, tem que se sentir no direito de arran arrancar o pau pra fora e, e mostrar pra é, é absurdo isso, entende? Eu não, tenho, eu não tenho nem essa coragem em casa direito. É isso que eu quero dizer. Aí veio, aí saiu uma matéria em portal. Oscar Filho faz piada com um assédio. E eu não fiz piada com um assédio. Isso não é fazer piada com assédio. Eu fiz piada com o assediador. Só que uma palavra muda tudo o negócio. Eu não fiz... Se eu faço piada com assédio, eu estou enfraquecendo o assédio. O que eles querem dizer é isso. Você tem que estar do lado da vítima. Eu estava do lado da vítima. A, a calabresa gostou. A calabresa agradeceu o fato de eu estar do lado dela. Ah, e outra, né? Eu não fiz isso só. Eu falei, que absurdo que isso está acontecendo. Estou do lado da calabresa e, e tudo mais. E ela foi lá, agradeceu a força e tudo. Eles não colocam isso. Né? não coloca isso daí, pô a... são dois moristas que a gente começou lá atrás praticamente junto também, ela um pouco depois de mim, mas a gente tava ali no mesmo ambiente eles não contextualizam isso, isso daí então esse tipo de coisa acontece o tempo todo, depende só da índole de quem tá fazendo, sabe se a pessoa quer te ferrar, ela vai te ferrar se ela não quiser, ela não, não vai, então assim é... É, isso é... isso é complicado, aí entra no que o Danilo falou, que é a índole mesmo, entende? O quanto a pessoa quer te, que, te pichar e pra quê? Entende? Acho que é... Quer dizer, pra que a gente sabe, né? Pra mostrar o quanto você é melhor que eu. Sim. Quando você faz isso, e fala, olha, a minha moral é muito superior à sua. Não eu acha... não faço piadas com coisa séria. Uhum. Coisa séria não se faz piada. quando a gente volta no, no nome da Rosa, no filme. Você não, ah, não, então a, a piada ela é mais baixa, ela... Entende? Daí você... Como é? Então tá, eu não, então eu não posso fazer piada de, de Jesus, eu não posso fazer piada de gay, eu não posso fazer piada de negro, eu não posso fazer peraí, os caras, mas homofobia é uma coisa séria. É... Sim, é sério, mas não quer dizer que se eu tô fazendo piada com um negro, eu tô desmerecendo o negro. Eu posso, inclusive, tá enaltecendo ele. Então, depende da piada. Você precisa... Não é porque tem Deus no meio. Ah, não não, não, não pode falar de religião. Então, isso é uma coisa complicada, demais. Eu
0: queria te levar para um, outro questionamento. Agora a gente tá tão... bem. <risos> não, não dentro desse assunto ainda. Porque você não acha que as pessoas talvez vejam o comediante apenas com a função de fazer comédia? Tipo, ninguém está olhando o Oscar como ser humano, por exemplo. E aí a gente pode citar o caso do Robin Williams... Que foi um baita no comediante, um baita de um, um ator incrível, que eu sou muito fã, cresci vendo ele, é um, um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é o protagonista, que é o Hulk lá, a volta do Capitão Gancho. É, e o cara morreu é, por consequência de uma depressão e tudo. Você não acha que falta um pouco de empatia também com o comediante? Porque a pessoa que pega e descontextualiza uma piada sua pra te prejudicar ela tá esquecendo, tá zero empatia com você. Porque, Sim. pô, você vai se ofender, você vai ficar chateado, porque não foi aquilo que você quis dizer. Você acabou de falar de, de, de vários tipos de piada aí, e, e realmente você fez uma piada, mas você não quis ofender a pessoa, e a pessoa pega um corte pra te prejudicar, como que você se sente em relação a isso? Porque a impressão é que é que, tipo assim, então, o Oscar é um robô, ele tá ali pra me fazer rir, a sua função é essa. Ou, o Oscar fez... O Oscar xingou o Bolsonaro, Oscar, você não pode xingar o Bolsonaro. Você tá aqui para fazer a gente rir. Como que você se vê dentro disso? Porque então, muita mas, gente pensa
1: assim. Mas a
0: questão... Então eu vou te devolvo a pergunta. O que, que é humor? É complexo responder. Não,
1: não é. <risos> você pensa nos bem. dias de hoje. Não, lá. não. O que, que é
0: humor? Sem relativizar nada. Tá. Eu, eu, eu acho que é um estado. Sabe? Eu quero me divertir. Eu quero, eu quero rir. Eu quero desconectar, eu quero viver aquele momento feliz. Sim. Isso pra mim é humor. Tiririca
1: te faz rir? Sim. O... O Mário do TikTok te faz rir? Sim. A menina que dança te faz rir? Sim, sim. É... O Nordestino te faz rir? Pra caramba. Meus pais são nordestinos, stand-up nordestino. faz você rir? Sim. Talvez tenha algum tipo de humor que você não curta, mas você identifica aquilo como humor. Né? Uhum. Então eu acho que eu... eu, 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 eu... Eu acredito que, de forma geral, as pessoas elas não diferenciam muito o que é humor. Ela 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 acha que humor é uma coisa só idiota ou só dança, sei lá o quê, que é o muito que a gente tá vivendo agora, né? Você pega o YouTube, o, o, o Instagram, o TikTok, tá uma enxurrada de bobagenzinha. Não não tô não não tô, não é pejorativo isso que eu tô falando, não. Mas bobagemzinha, tipo assim, ai, cair Fiz uma coisa boba de confundir ou dançar. Isso é humor, mas não, é, não existe só esse humor. Tem humor político, tem outros tipos de humor também. Tem humor agressivo, tem humor negro, tem um monte de tipo de humor. Então, aí falta, eu acho, talvez uma sabedoria de quem tá vendo, de identificar esse humor e falar, puta, não o humor do Oscar não, não me pega muito, não sei, acho que ele quando ele fala de política não curto. Quando ele faz as, as outras bobagens que ele faz, ah, daí acho que sim. Ele faz as caretas dele que eu, a galera acha engraçadas as caras que eu faço. faz as caretas dele, acho. Então acho que falta essa, identifi... essa identificar isso e, 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 e se... E daí tem um pouco de empatia também e em se colocar no lugar. Falo, Meu, o cara tá fazendo o trabalho dele, deixa o cara fazer o trabalho dele e pronto, entendeu? Pra quem ele gosta, entende? Tem um monte de gente que eu vejo que é humor, mas eu não curto, eu não sigo. Mas identifica, eu não vou ficar taxando. Isso é humor, isso não é, entende? Então acho que falta uma boa vontade de, de, de entender que existem vários tipos de humor. Porque às vezes a pessoa acaba achando o humor é só aquilo que ela acha que é uhum. bom, a pessoa gosta, sei lá do, sei lá, de qualquer pessoa que, sei lá, qualquer um aí acha que só aquilo, ah, esse tipo de humor, esse tipo de humor você gosta, acabou, então acho que falta isso, na verdade, assim. um filtro, digamos mas, assim mas isso que eu falo da empatia é um, é, um, é um fato acho que é isso, a pessoa às vezes julga com a mesma, régua, com a mesma usando a mesma régua de que ela, ela se sentiu atingida quando ela viu um vídeo, uma, uma, uma piada minha ah, você está sendo pouco empático, você é um idiota. Mas Peraí, você está fazendo a mesma coisa que eu, então. Qual, qual é a, né, a, a balança aí?
0: Sim. Eu até falei do nordestino, né? Meus pais são nordestinos e eu cresci muito com essa escola, né? De, de Renato Aragão, é, o Chico Anísio, que são lá do Estado, o Falcão e tal. Então, tem uma base é, muito grande de artistas, né? comediantes é, cearenses, principalmente... É, e vários outros do Nordeste que eu gosto muito, então só pra contextualizar também, pra não pegarem esse corte aí
1: não, mas é que tá, eu acho que esse é o tipo de humor brasileiro, uhum. o humor nordestino é humor estritamente brasileiro a gente cresceu vendo isso com tudo toda a nossa base uhum. é da televisão, né? agora que a internet muda um pouco uhum. isso então a gente acaba achando que o humor é aquele só, entende? É, e não, tem outros tipos de humor também, tem improviso, tem stand-up, e o stand-up é um pensamento também, carrega com ele na história dele, um pensamento mais crítico, sim então assim, se, se eu faço uma piada com o Bolsonaro, você não gosta, porque eu ouço disso, você zoou o Bolsonaro, vou parar de te seguir, então peraí, se me segue desde quando, desde o CQC, CQC eu comecei em 2008, são 13 anos, por causa de uma piada, então quer dizer que eu tenho, você, a gente tem uma história juntos... Eu como artista, você como fã de 13 anos. Eu fiz uma piada, deu pra você? Tá desmedido isso aí, entende? Então tá, você não gosta de quando eu falo isso. Você viu, tá vendo? Viu o Bolsonaro, não? então passa reto e vê outras coisas minhas. É como eu ver o entrevistadinho, o cara não gosta de mim. Eu falo, não vou ver mais entrevistadinho porque o Oscar foi lá. Então, sabe, tem todo... É, você tem que olhar como um todo. E aí eu acho que é um mal... Humano, assim, de não olhar as pessoas como 3D, sabe? As pessoas querem ver 2D, só quer ver esse chapado. O que a pessoa apresenta pra mim? Bom, ele é humorista, tem que fazer rir. Falou sério, acabou. Aí a pessoa vem e me fala: Quem é você, como humorista, pra vir falar de política? Cara, eu sou humorista. Mas antes de humorista, eu sou cidadão. Eu não posso dar minha opinião como cidadão? Eu pago imposto. Eu não posso? Pros, pros, pra quem me segue e, e gosta do que eu faço? Qual, qual é o problema? E outra, além disso, a pessoa esquece que eu tava no CQC, que eu apresentei o CQC e que era um ouro político pra caramba. Total. E que provavelmente a pessoa me segue por conta do CQC e só mudou a, a, em quem a gente tá batendo. É Naquela verdade. época a gente, eu batia no Lula, batia na, na Dilma, agora eu tô batendo no Bolsonaro. Por quê? Porque é a ocasião. O cara tá aí fazendo um monte de merda. Eu não posso? Ah, eu. Por que que na época do Lula você... Vai ver o que eu falava. Caramba, vai ver, vai procurar os tweets. Os tweets, entende? Então é, 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 é raso, às vezes a, a crítica é rasa porque a pessoa só quer falar ali, às vezes ela ouve de orelhada mesmo, sabe, ah, essa galera fala de corrupção, mas ultrapassa, o tá, eu ultrapasso no vermelho o farol, eu ando acima da velocidade, Você precisa saber se eu faço isso primeiro, para daí me chamar de corrupto também, entendeu? Cara, é
0: muita coisa. É, a gente vive um tempo bem, bem difícil mesmo de lidar com, com várias situações. E aí eu queria também já entrar nesse atual que a gente está vivendo. Como tem sido esse, essa, o estado da pandemia para você, né? É, eu, por exemplo, não te via desde 2019, né? Porque a gente já está com quase um ano e meio aí de, de pandemia. Então, faz tempo que eu não te via. Como é que foi pra você? A gente continua se falando, continua te acompanhando e tudo, mas como que tem sido pra você? Porque tem pessoas... Eu, eu queria saber muito, porque tem pessoas, por exemplo, que eu pergunto, como é que foi a pandemia? Como é que tá sendo? Pô, pra mim foi super bom, rolou muito trampo, eu não sei o que, aumentou. Ou alguém, tipo, ah, putz, quebrei, cara. Ou, mano, é, adquiri ansiedade, fiquei meio deprimido e tal. Como foi pra, pro Oscar? Como está sendo esse tempo que a gente não, não acabou ainda até... O presente momento que estamos gravando, né?
1: Então, 2020 foi um ano bem bom pra mim, assim, porque eu tava no SBT e o SBT foi muito legal, porque a gente parou, a gente deixou, acho que ficou uns três meses sem gravar, dois meses e meio, três meses, eu não lembro direito, e eles continuaram pagando integralmente o salário, então foi muito bom, assim, nesse sentido, sabe? Foi. O que eu quero dizer é que essa preocupação da grana eu não tive, então, pô, não tem nem o que reclamar. Quando acabou o contrato, a gente entrou em cartaz. Eu, Danilo, o Diogo lá no Raiz, que é um stand-up, que é uma coisa que eu gosto pra cacete de fazer. Então, 2020, E a gente ficou até o final do ano. Então, o ano inteiro foi um ano muito legal, assim. Minha namorada veio morar comigo, sabe? Foi muito legal, assim. Claro, no meio disso tem essas ansiedades e tipo, e aí? Porque, ó, por, um, por um lado, eu tava feliz de estar no SBT por conta dessa, desse lance da grana, mas, por outro, não tava no, no, no stand-up até outubro. Fiquei um ano sem, né? Eu... Bom, só pra retomar. Eu ia estrear meu solo novo em março. Eu fiz uma apresentação e acabou. O palco é um negócio que eu gosto pra caramba de estar. Tá. Eu tô em cartaz direto desde 2001. Direto. Sem sair. Todo mês. De janeiro a dezembro. Então são 12 anos... Do... Não. São 20... 20 anos. 20 anos direto sem sair de cartaz engatando uma coisa na outra seja peça infantil ou peça adulta ou stand-up então um palco é um lugar onde eu me reconheço pra caramba não ter isso foi um negócio que aí me pegou eu falei, cara é, é, é angustiante foi angustiante porque ninguém sabia quando ia voltar como ia ser você chegou a fazer aqueles shows online fiz. e tal é, até particular, né? então, eu fiz evento e fiz... Show mesmo, assim, não. Eu fiz só em drive-in. Mas é uma experiência muito difícil, cara. Muito... Porque não é a mesma coisa, né? O stand-up é muito de modular, assim. Deve ser uma coisa... Não sei, eu não sou músico, mas... Deve ser uma coisa meio de jazz, assim. Né? Porque o jazz é improvisado. E você precisa ali ouvir todo mundo da... da, da, da dos, dos outros instrumentais. Então, você precisa estar ali ligado, né? E é um tempo real e é uma vibe. E o, o, o drive-in ele tira isso de você. você, você é um monte de carro, você faz piada pra carro, então você, tipo, entende? Só falta aparecer um flanelinha, alguém, entende? É, então tem isso, tira, essa coisa do teatro que é tirado assim é ruim, foi ruim assim. Agora, esse dois, de dois, 2021 foi um ano mais, mais complicado pra mim, no sentido de, de trabalho, justamente, porque daí eu já não tava mais na televisão. Eventos eu fiz super pouco também, porque teve uma coisa muito louca, que é como as, as empresas também não sabem o que fazer, então eles marcam, orçam e não fazem. Orçam, vai, não, então fica aquela. Cara, eu tive evento, foi mudado três vezes e no final eles cancelaram, entendeu? Então, assim, fiz pouco evento, não foi uma coisa. Assim, é muito louco. 2020 é um ano, 2021, outro ano, assim. Mas, em compensação, eu voltei em cartaz, entende? Então, é muito louco, né? Como a coisa vai,
0: vai se equilibrando, assim. Sim. E nessa, nesse lance do stand-up, principalmente, vamos começar a dar uma passeada na tua carreira, é. porque muita gente te conhece pelo, pelo stand-up, pelo humor e tal. Aí você falou um pouco do CQC também que. Você fazia muito aquilo humor político e ficou conhecido lá e tal. Mas você já tinha iniciado é, o papo falando também que você é ator e tudo. É, conta um pouco dessa, dessa parte da tua carreira, porque, por exemplo, você tem alguns longas, é, você passou por, por algumas emissoras. Eu lembro que você teve um programa no Multishow, né, que era um programa de sketches e tal. E, e, e falando de TV também, você fez coisas como... É, você Pegar fez mais o, água aqui, tá? Fica à vontade. Você fez o, o Dance Obrigado, em Brasil, cara, fiz, fiz. que foi em 2019, a gente já se conhecia Sim. e tudo. Vamos falar um pouco disso? Como, como que tem sido? Porque... Uhum. Te enxergam muito comedi com comediante, né? Como eu tinha falado antes. Mas você é um excelente ator, gosto muito de suas atuações. Olha aí, que beleza. Manda muito bem. E também é um exímio dançarino. Olha tá? aí, que beleza. Vamos falar, já pode fazer um musical. Você podia cantar. Pronto, agora a gente <risos> é, precisa entender. É. Vamos, vamos. Chamem Oscar Filho para um musical, para a gente ver se ele consegue cantar e dançar numa boa.
1: Cara, eu sou curioso pra caramba, eu sou muito curioso. Sempre fui assim, sempre. Eu nunca. Aquela coisa, por quê, porque sim, eu nunca aceitei, sabe? Porque não, não é resposta, é na veia, sabe? Então, é... quando comecei a fazer teatro, eu queria saber como a coisa funcionava mesmo assim. Por que, que, por que, que por... Como que é a luz? Como que funciona a luz? Por que, que a luz entra e sai nesse momento? Por que ela sai assim? Ah, é fade in? Ah, é fade out, sabe? Eu sempre fui muito curioso pra isso, assim. E acho, que, e, e acho que isso deveria ser parte do trabalho do ator. O ator, todo ator deveria ser muito curioso. Assim como qualquer humorista tem que ser muito curioso também. Até pra poder falar de vários assuntos, senão você fica muito monotemático, né? Então é, a minha ideia, cara, era, era viver o máximo de coisa possível que eu conseguisse relacionado a artístico. Então assim, quando veio o CQC, por exemplo, eu, eu era um ator de teatro. Eu tava fazendo stand-up, eu fazia teatro e stand-up. Eu, ali eu ia desempenhar uma função que era bem jornalista, repórter e humor. Coisa completamente diferente. Se você me perguntasse anos antes, ah, você pensa em ser jornalista? Não! Você pensa em ser repórter? Não! Entende? Graças a essa minha curiosidade, eu fui para lá. E tipo, apanhei para aprender também, porque eu não sabia, né? Então... Foi para aprender e apanhou literalmente. Também. Sim, exatamente. Eu <risos> apanhei mesmo. Então, isso é uma coisa. O dance em Brasil é a mesma coisa. Faz parte também dessa coisa. Então, tá, então eu sou ator. Eu não sei dançar. Pô, daí eu ouvi isso lá dentro do dance em Brasil. Foi muito legal. E me fez criar uma perspectiva legal disso que é... Cara, você tá começando a dançar, você está aprendendo a dançar de uma maneira que qualquer dançarino, bailarino gostaria. Que é tendo público. Eu aprendi... Quer dizer, aprendi... Pelo menos eu, fiz, eu desempenhei aquele papel naquele momento ao vivo... Na frente da Xuxa, na frente de, um, de uma banca me analisando, com uma bailarina profissional e com um corpo de pessoas que manjam do que estão fazendo. Tem outra maneira melhor de começar a fazer isso? Não tem, cara. É, é muito bacana. Então, o, o Boot a mesma coisa. Eu sempre quis fazer é, é, sitcom, fiz dois lá. Não um sitcom como a gente... Eu gostei de fazer um sitcom como a gente conhece nos Estados Unidos. Né? Não é exatamente. Mas é um sitcom, sitcom também. Então fiz. É, teatro, fiz pra caramba. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Stand-up. Então, cara, acho que... E, mas eu acho que não, não deveria ser uma coisa só do artista, não. Acho que todo mundo deveria se lançar a fazer coisas que nunca imaginou fazer. Até pra ir conduzindo a vida de uma maneira que não é imposta também, que ninguém fala, ah, você tem que fazer isso, entende? Meu pai é advogado, ele achava que eu tinha que ser advogado. Se eu fosse, talvez eu ia ser um cara, sei lá, uma, com uma grana talvez hoje, mas não tão feliz, né? Então, e outra, além de você ver que você pode aprender outras coisas, você pode também descobrir que você pode ser flexível em algumas situações, né? Você pode usar essa flexibilidade do... do de ter feito muita coisa para outras coisas que vêm aparecendo na sua vida que você nem sabe. Sim, é, Eu acho que você
0: encara meio que como um desafio também, né? Principalmente o que aconteceu no, no Dança em Brasil. Você falou da curiosidade, mas, pô, deve ter sido muito desafiador você... É pra cacete. Fazer pra cacete. as danças e tal, né? Pra
1: cacete. Na primeira dança lá, que era um... Tipo, é... eu não lembro nem o nome do uhum. negócio. Tá vindo Fo Foxtrot, mas não é. é... Ai, gente... Pô, Oscar, você Sim, cara.
0: não continuou dançando? Como é que vão te chamar pro musical? Pois é, cara.
1: Esqueci <risos> o nome, cara. Jive, jive, jive. Era um jive, que é um tipo um, uma, uma dança dos anos 50, 60, meio rock. Meio rockabilly. Isso, exatamente. E daí, a gente ficou ensaiando um mês. E ali a ideia era usar elementos que eu já, ti que eu já tinha pra mostrar. Então, tipo, cambre, que é o um negócio de dobrar o, né, a, as costas e tal. eu... Do cambalhota, enfim, essa mostrar um pouco o que eu sei fazer ali. E tinha uma cambalhota que eu fazia em determinado momento, que ela me empurrava, eu dava uma cambalhota e levantava. E eu fiz tanto esse negócio que ficou roxo, mas assim, minhas costas, metade das minhas costas ficaram roxas, valendo mesmo. Pusei foto até. Mas muito roxo. Aquilo doía de um jeito, cara. Mas eu tava lá pra fazer. No dia, eles não mostram isso. Eu dou a cambalhota, eles perdem o negócio. Então assim, é... Isso é engraçado também, porque é trágico pra cacete. <risos> mas é, é isso, é, um, é, um, é, um, é é desafiador pra mim. E eu queria fazer uma coisa ali naquele momento que, puxa... Eu sempre quis dançar, é, porque em algum momento eu imaginava que eu pudesse usar isso em algum personagem, qualquer coisa assim. Começar daquele jeito pra mim foi legal. Talvez eu tenha esquecido um pouco, mas se eu tiver que fazer um personagem agora que dance... Eu vou ter uma base, vou Legal. lembrar isso muito mais rápido porque meu corpo aprendeu, entende? Meu corpo já tá registrado nisso, já passei por isso. Então não vai ser uma coisa extrema, muito nova, né? Legal. Vamos falar de carrossel? Carrossel, carrossel Foi um filme. Eu
0: tenho uma, tenho uma geração <risos> que, cres... que te conhece como o Gonzalito, né? É. E eu quero fazer muito uma pergunta particular porque teu parceiro de crime ali Sim. era ninguém mais, ninguém menos que Paulo Miclos, é. né? É. Eu sou muito fã do Titãs, inclusive Paulo Miclos. Vem conversar com, com, com o Dinho aqui, que vai ser um papo muito legal. Tem muita história com o com, com Titãs. Ah, que legal, né? Você era fã da banda, conhecia já o trampo do, do Paulo? Sim. Como que foi contracenar com ele?
1: Então, a primeira vez que eu lembro do Titãs, assim, foi quando minha irmã... Foi uma história louca até. Minha irmã gostava muito de, do Titãs. E um dia até um show deles, assim, desses ao vivo que passa na televisão, né? E a minha irmã, tipo, para tudo que hoje a televisão é minha, eu vou assistir. E eu era infernal quando era criança, eu ficava enchendo o saco dela, eu ficava entrando na, na, na sala, ficava gritando pra ela não ouvir, ela me colocava pra fora. Aí nesse dia ela me colocou pra fora na terceira vez, sei lá quando, e trancou a porta pra não entrar mais. O que, que eu fiz? Eu fui lá e desliguei a chave geral da casa. Eu cortei a energia da casa. Cara, eu nunca ouvi tanta gritaria dentro da minha casa. Então era muito lazarento. E foi com o citantes. Então assim... A minha base de Titãs foi por causa da minha irmã, assim, minha irmã é quatro anos mais velha, então ela tava bem nessa fase, assim, de adolescência, que curtia os Titãs, assim, sabe? Então, é, o Paulo Miklos, pô, a maioria das músicas que eu, que eu conheço, que eu sei do Titãs... Tá na eu, voz dele. Na voz dele tipo, cara, o cara ali, entende? E o Carrossel, ele juntou muita coisa legal, assim, tipo, tinha o... O próprio Carrossel mesmo, que era uma novela que eu assistia quando era criança, entende? eu via e, caramba, agora eu tô fazendo um negócio que eu via quando era criança, que maluquice entendeu é... Pô, o Miclos mesmo, tinha o Orival Pessini que era o cara que fazia o Patropi, entende eu contracenei com ele, teve muita coisa interessante em volta disso a Elke Maravilha que é uma mulher que eu também assistia pra caramba, Silvio Santos sabe, aquilo foi muito era muito rico em numa inconsciente assim, sabe então foi muito legal e eu sempre quis fazer filme, né, cara? Sempre quis. Então, juntou muita coisa legal na estreia, na minha estreia no cinema, assim, sabe?
0: É, tem alguma coisa vindo aí com relação a isso? De, de trabalho de cinema? Cara, eu,
1: eu tava pra fazer quatro filmes. Os quatro por, caíram. Por, por conta do nosso por tempo? Por tudo. que tá acontecendo? Por tudo. Tanto pandemia, quanto lei. O governo atual cortou pra caramba toda a verba de, 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 de cinema. Uhum. E a galera fica achando que é só pra manter pra mamar, nascer. Não, a galera não tem a menor noção do Sim. quanto é difícil fazer cinema nesse país Sim, e é. o quanto a gente precisa de grana, porque não dá pra fazer um filme com 500 mil reais, entendeu? A galera não tem, a, não tem essa noção, assim. Sim. Então, as leis, elas caíram por terra, vários. É, tá muito difícil fazer filme, né? Muito difícil. Então, assim, é, aí, aí abre uma grande chance pra, pra streaming, né? Os streamings vêm, é grana de fora, é dólar. Só que daí, o que é legal, movimenta também. Mas não é uma coisa nossa também, né? A gente não aprende a fazer o nosso cinema, né? A gente não aprende a ter a nossa característica, nossa... o nosso DNA mesmo, né? Sim. A gente tem, mas não tem, né? É uma coisa maluca. Assim.
0: Essa compreensão mesmo do que é as leis com relação à cultura são bem complexas muitas vezes e as pessoas realmente têm uma uma visão muito diferente, muito deturpada. Eu até queria falar com você também sobre esse assunto, mas eu acho que a gente pode deixar um quero mais aí para um futuro papo, que com certeza você vai voltar aqui. É, eu deixo muito esse Sob espaço cinema? aberto. É, não, é. a gente vai falar sobre cinema, porque você é muito cinéfilo. A gente vai falar agora um pouco sobre isso. Uhum. E você é um cara que assiste muita coisa. Sim. Mas eu quero só fazer... Você falou de que você desligou a chave geral uhum. da tua casa quando você era criança. <risos> e eu lembrei muito... <risos> Daquele quadro que você fez no CQC de, do controle remoto ah, em Buenos Aires. Sim. Então despe... chamaram a pessoa certa pra fazer o rolê, né? Cara, eu que...
1: <risos> e, aliás, tem uma curiosidade louca sobre isso, assim. Porque esse dias eu tava cagando. E daí começou a rolar um monte de coisa no meu, no, meu, no meu celular. Ah, que engraçado. Eu falei, que é isso? Eu fui ver. Era esse vídeo. Que é um vídeo de 11 anos atrás. Sim. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? É uma galera comentando. e Meu, isso é muito bom. Isso é por que que tão falando disso agora, cara? Aí saí do banheiro, fui no computador pra ver o que tava rolando, aí eu entendi. O delegado da Cunha, que tá em absolutamente todos os podcasts, tava no Flow e falou disso aí. Ele tava falando sobre maconha tal, legalização, é, descriminalização e tal. E falou de como tava sendo a Argentina Ele falou, pô, só um parênteses, pô, tem uma coisa muito engraçada. Ele falou isso, que um repórter fez, eu não sei quem é, seu Vesgo... Num programa aí, ele não falou que era o CQC, ele não falou meu nome. E o cara desligava, tal, tal, tal. Eu não sei como as pessoas. Que um monte de gente ali não, não sabia, porque faz tempo isso aí. Muito tempo. E o, o YouTube começou a colocar isso para as pessoas assistirem, cara. Acabava o vídeo e entrava o meu vídeo. Isso é muito maluco assim. Caramba. Que, que isso é, esse algoritmo é foda, hein? <risos>
0: Puta, e difícil de entender, viu? Pô, completamente. É, mas só pra contextualizar, você que tá ouvindo é, e assistindo, ia <risos> o Oscar foi em 2010, Isso. Né, pra Copa do Mundo, é. e era um jogo é, Argentina, Argentina e Nigéria. Nigéria. É. E aí você ia nos restaurantes... Conta melhor, né, você que?
1: Não, daí a ideia era é, a gente ir num restaurante, num bar argentino, e nos melhores lances, a gente sabia, né, o um jogo Brasil, é, Argentina e Nigéria, a Argentina ia ser muito superior. A gente sabia que a, a chance de gol ia ser maior. Então a gente pegou esse, esse jogo pra desligar a tele, as televisões nesse bar com controle remoto universal. Então aparece lá eu testando em alguns bares e daí eu conversando com alguns argentinos. Olha, eu tô pensando em fazer isso. O que, que você acha? Ah, você vai morrer. Vão te matar e tudo mais. E daí aconteceu isso aí, fiz isso. Essa matéria foi incrível, foi... Genial. As pessoas me paravam na rua, assim, a cada dois minutos, assim. Era um... Eu virei... Eu, eu... O CQC já era muito assistido, né? Então... Eu virei um cara mais conhecido ainda por conta dessa, dessa matéria naquela época. Foi muito maluco o que aconteceu. A ponto dos caras virem, os argentinos virem fazer uma matéria igual, idêntica, e as pessoas já... Ah, é o CQC, eles estão aí, já fizeram isso. Muito louco, assim. E, e agora as pessoas redescobriram com, essa, com, com o da Cunha falando lá no, no Flow. Muito louco, né, cara? Como... Sensacional. Muito... Com um volta. E ainda mais porque
0: a Argentina tá jogando aqui. Tá? Acho que tem a ver também um pouco com essas últimas semanas que tá rolando a Copa Bolsonaro aqui, né? É. E, então... <risos> Será que você pois me entende? É, pois é, pois Então... É. Enfim, Fogo pode no ser. no rabo, né, cara? Cara.
1: Porque agora... Segura um
0: pouco, cara. Tá tão perto de a gente resolver esse negócio. Dois países negaram, mas o Brasil tinha que aceitar. É, e é uma cara. coisa que eu não entendi muito também, até falando desse assunto, porque... Pô, um, um evento dessa proporção aqui no Brasil movimenta muito a economia, Sim. o turismo, que seria um, um, um grande chamariz para a gente arrumar muitas coisas, né? Socioeconômicas aqui no nosso país. E, Sim. e ótimo. Sim. Mas, pô, não é o momento,
1: né? É, é <risos> Tipo,
0: é, não é. tá vindo ninguém para cá, os estados estão vazios e tal. Então, assim...
1: É, é, é complicado. É, é... Então, mas a partir dessa, desse mesmo argumento, o Lula usou a mesma coisa. Uhum. Tipo, ah, vamos trazer a, a, a Copa pra cá, sim, sim. vai movimentar pra caramba. Que foi
0: horrível, tá?
1: Né? Movimenta, movimenta, mas é aí? Tá tudo parado é aí, então assim. Tomou um 7x1. É, é. <risos> é, mas tirando isso, tipo, tem um mundo estádio, Amazona entendeu? É... Cara, é complicado, né? É. É, é Às difícil. vezes, não e é? E aí? É Lula. Sim. É o um antagonista do, 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 da história. Quer dizer. Sim. Não, Lula. Depende
0: de quem tá falando, né? É, no caso foi a Dilma que trouxe na época, era o governo, eu lembro que ela tinha sido vaiada em 2013 na mas Copa ele... das Confederações, Então, Mas lembra? ele tava
1: lá, lembra? Sim, ele tava, tava até
0: arquitetando é. tudo. É. É, é que é bom da gente deixar bem claro isso, porque senão daqui a pouco vão falar que ou a gente é bolsonarista ou a gente é petista. Eu, eu, eu vou já falar por mim. Eu não sou nenhum dos dois, né? Nem, nem Bolsonaro <risos> demais, nem Lula demais. Eu tento ficar num perfeito equilíbrio ali, que não é perfeito, que é não, mais isso... centro-esquerda, digamos assim.
1: Não, e é bizarro, né? Porque se você é se você fala mal de alguém, automaticamente você é outra coisa. Isso é muito maluco, é, cara. É, é como polarização, tivesse, né? Como se não tivesse mais nada na, na, na vida, né? Sim. Eu acho que o, Ai, o é que a gente
0: vai falar muito sobre isso daqui para frente. Agora, eu falo a gente no, no contexto geral, porque a gente vai ter as eleições de 2022. Sim. Então, acho que o pessoal precisa se informar muito sobre política e entender que não existe só dois lados, porque foram esses dois lados que trouxeram a gente para onde a gente tá hoje, yeah. né? É. Então, enfim, isso é um outro papo também que a gente pode deixar para um, um, um outro cast, sim. Scarfilho. Filho. sim. Quero muito falar com você sobre uma paixão que você tem. E eu, como seu amigo pessoal, meu Faustão aqui agora, <risos> <risos> sei que você tem. Que você ama séries e filmes, documentários, Sim. você assiste muita coisa. Sim. Eu queria um, que você falasse um pouco sobre isso, porque, cara, agora temos a guerra de streamings, Oscar
1: Filho. Pois é, né, cara. Quem diria?
0: Top 3 Oscar Filho streamings. Qual que você tem em casa hoje que são o seu top 3? que você mais assiste ou se você só tiver... Só assiste um, não tem problema.
1: Ah, mas aqui é também é, é Pra mim varia, né? Porque daí eu assino um, acabo o que eu quero ver, eu começo a assinar outro e paro de assinar aquele.
0: Como assim? Tipo... Você tá nessa? Você tá revezando as assinaturas? É, porque, por
1: exemplo, HBO. Hum. Eu assinei e já vi tudo que eu tinha pra ver lá. Porque eu já tinha visto um monte de coisa. <risos> Aí fui buscando e falei, cara, não tem mais nada aqui, cara. Então você não é tanto do hype que
0: espera uma série chegar, por exemplo, sei lá, a HBO vai colocar... Eu não uma... assinei
1: Disney, Ai, não, porque a Disney não, aparecia agora. Não, cara. Já, não,
0: não já acredito. Vi tudo, já vi
1: tudo que tá lá, cara. Não não, não tudo, acredito
0: mas... que você não assinou Disney Plus. Não, cara, pra quê? Quantas vezes nós dividimos a mesma sala de cinema assistindo Vingadores? Já vi,
1: já vi tudo. Mas tá pô, visto. Mas
0: e as séries da Disney? WandaVision, Falcão o Soldado cara, Invernal, preguiça. Eu tenho uma Loki. preguiça, não, tenho uma não,
1: preguiça não.
0: disso aí. Juro você. Não, eu, eu tô falando que ser apaixonado pelo
1: negócio, você me joga esse balde de água não, fria? Não, mas tem milhares de... Ah, o teu universo é só Vingadores e só. Ah, não, cara. Não. Sabe o que me parece isso? Água no feijão, cara. Isso é, que, é isso que me irrita um pouco. Sério? Pode ser um baita preconceito meu, não, claro. Não, não, é apenas a forma como você consome o entretenimento, né, Sim. Eu acho que o que a Marvel fez no cinema é espetacular. Como foi espetacular, os caras falam, como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Vamos botar um WandaVision aqui, vamos botar um Loki ali, entendeu? Aí eu começo a perder um pouco o interesse, porque o que eu gosto é a história, o quanto o cara consegue contar aquela história. Os caras conseguiram me prender em história de super-herói, que é... Assim, eu tenho um certo preconceito que assim, se tem super-herói ou fantasma, tudo pode. O cara pode aparecer com super-poder e resolver tudo, entende? Sim. Como foi a Capitã Marvel no, no, nos Vingadores, que pra uhum. mim... Entendeu? É isso, daí eu fico meio, ah, meu. Então... Mas você amou, Ultimato, te mato. A gente assistiu um. Sim, junto. pra cacete. Não, pra cacete, eu digo só cê isso. Você chorou, Oscar? Não, Tony Stark? chorar não, mas, <risos> mas deu uma embargada. É aí que Foi tá. emocionante, né? Fazendo link com o que eu tava falando do teatro, é isso. Você tá numa sala onde tem um monte de fã. O som tudo gritando. Quando o. O, o, o... que aconteceu? Quem... Bom, teve vários momentos, né?
0: Capitão América com o Mionir. Quando ele pega o, o Mionir. Mas a, eu não lembro... Que Avengers que teve, Assemble. Teve, eu lembro
1: que na sala que eu tava, teve um,
0: uma coisa no, 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 no filme, que eu não tô lembrando o que, que é. É, o Avengers Assemble. Quando aparece todo mundo e eles vão pra cima do Thanos.
1: Mas que virou uma... Ah, acho é, que foi isso. Todo virou mundo... ah, Meu, Deus! É, nessa do hora mundo. sim, sim. Nessa hora sim, é. Foi incrível. Sim, foi isso. E, então isso é muito legal, né? E é um negócio que você tá assistindo em casa, você não tem essa vibe. Você pode até sentir, mas você não... Não é a mesma coisa. Ou quando o, o, o martelo... Ah! Eu sabia! É, é a galera se, só quase cumprimentando. É, não é. é mas é isso. Daí vai, vai para séries, pode ser que seja legal. Pode ser.
0: Pô, tá bem legal. Tô assistindo. Eu já assisti o Wandavision, eu assisti inteiro. Mas e o também... que é bem legal? Dá uma nota aí. Cara, eu acho que você, como uma, um apreciador de arte, como ator, vai amar o WandaVision. Ah. Porque são. Agora eu esqueci quantos episódios específicos. Acho que são oito episódios. Uhum. E os quatro, cinco primeiros episódios é como se fosse uma city... várias sitcoms. Uhum. Eles pegam as sitcoms desde os anos 50 até os anos 2000. E ela meio que tá presa numa realidade. Tem uma coisa bem sci-fi, assim. Uhum. E eu acho que você ia gostar bastante por causa dessa leitura. Você acabou de falar aqui que ama sitcom, que fez uma sitcom sim, e tudo. Sim. Então acho que isso, esse ganchinho uhum. já te prenderia e faria você Pode assinar ser. o Disney+. Plus? Pode ser, Disney, talvez. paga nós que eu tô fazendo o, o, o Oscar assinar aqui o time de vocês. Pode ser, talvez, <risos> talvez.
1: Mas tem que esperar, né, cara? Porque eu tenho um péssimo defeito que é o seguinte, eu não gosto de assistir, por exemplo, Casa de Papel, não assisti. Não, eu também não, não gosto. Então, daí eu espero acabar pra ver se realmente é bom. Porque, por exemplo, House of Cards. Não, porque é foda. Come, comecei a assistir. Duas temporadas são espetaculares. A terceira cai o nível pra cacete. E depois, eu imagino que quando ele sai, daí é pior ainda, entende? Dizem que a última temporada,
0: né com a Robin Wright uh, é, assumindo o, o protagonismo ali, tem suas nuances boas também, né? Mas eu acho que isso é muito gosto pessoal. Então, mas nuance boa é o mínimo que tem que ter, né? Não, sim. Às vezes não tem, né, Oscar? Às é. vezes é uma temporada inteira ruim, entendeu? Uhum. Eu sou fã de The Walking Dead. Todas as, as temporadas são boas? Não. Uhum. Tem muitos problemas ali. Então você não é muito do cara que acompanha no hype. Por exemplo, você não sabe o que estreou esse final de semana na Netflix?
1: Não, não sei. Quer dizer, depende, né? Tem umas coisas que eu vejo. que você mas, se interessa. Mas de exemplo, série segundo. eu não sou do hype, não. Eu fico. Você vê
0: muito DOC, né? Muito, muito, muito. Qual muito. foi o último DOC que você viu da, da
1: Netflix agora? Do Netflix? Eu tava. Antes de vir pra cá, eu tava vendo um chamado Justiça. Que, que é sobre a justiça brasileira. Olha né? só. Um documentário de 2004. E mostra como que os, os, os juízes recebem as histórias dos condenados ou de quem é denunciado, assim. Né? Eu não vi, eu tava acabando, tava vindo pra cá e daí não deu tempo de terminar. Mas eu tava vendo, isso me pareceu legal, assim. Vamos ver qual que é o, o, o porquê de eles terem feito isso, né? Sim. Mas mostra um pouco mais a realidade que a gente sabe, né? Teve uma, uma mulher que fala até, ah, no Brasil ninguém é preso, e as, as prisões cheias de gente, lotadas de gente, então não é, talvez a, 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 a frase não seja essa, né, talvez a, no Brasil algumas pessoas não são presas, né? quem talvez tenha que ser preso, não é preso mesmo, mas é isso, antes disso, eu não lembro, cara.
0: Séries documentais você gosta?
1: Por exemplo, Gosto. a
0: série do Michael Jordan, por exemplo. Sim, puta,
1: é demais. Aquilo é espetacular. Primeiro que eu vivi aquilo, uhum. né? E segundo que, pra quem não viveu aquela realidade, dá pra ter uma ideia do quanto o Jordan, o Jordan foi gigantesco, assim, sabe? Até o lance do, 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 do beisebol, eu não sabia, né? Que Sim. ele jogou beisebol, eu não sabia. Na época, eu não, não acompanhei isso. ah O assim.
0: é, um filme que traz um pouco dessa, dessa parte, dessa transição que ele vai pro beisebol e volta, né? É o Space Jam, que agora vai ter a continuação, né? Com o Lebron James, ah. esse ano sai ah. pela Warner. Não, você não ah. lembra desse filme? Lembro, então, lembro. o Space Jam, ele começa o filme como jogador de, de beisebol. Ah, isso não lembro. Tanto que ele é recrutado pro mundo do e Tunis, ah. no, ali no, no, no meio que no, no, no estádio. Você né? lembra disso, cara? Aí eu revi... Eu ah, assisti bom, muito mano. na época, 96, ah, eu tinha 12 anos. Eu peguei todo o hype do filme. Mas, recentemente, eu assisti porque eu queria ter um pouco dessa nostalgia. Eu sou muito fã das coisas da Warner, essa coisa do e Tones. e eu sou muito fã do Jordan. Estava uhum. até conversando com um amigo esses dias, falando sobre basquete. Você jogou basquete? Cara, tentei. Eu é? não tinha altura, né? Ah, eu também não. Joguei pra caramba, cara. Eu era mó bom, eu era armador, cara. É mesmo? Pô, cara. Mas
1: pô, já... Eu corria pra caramba. Esse era o meu...
0: Eu, o meu lance não era esse muito de altura também. É porque eu cresci muito numa cultura do futebol. Uhum. Então, eu sempre joguei ah, futebol. Então, era muito difícil na escola ter um time de basquete. Entendi. Tinha um time de futebol, porque assim, primeiro dia de aula já se formava o time de futebol ah, da sala, que louco. tipo, ah, quem que joga futebol aqui, não sei o que lá, quem é goleiro, que não sei o que é futebol de salão, né, quem é pivô, quem é ala, então eu sempre fui goleiro então eu joguei muito futebol, então não conseguia ter espaço, eu lembro que eu jogava com um vizinho que ele tinha um quintal um pouco maior, e ele tinha uma cesta de basquete, mas falando do Jordan, era uma época, por exemplo, que a gente era criança, adolescente, em que o Bulls era um sim, grande sim, time. Sim, sim, sim. Ah, cara, geração de 10, 15 anos pra cá, não sabe nem o que, que é o Bulls. É, que o Bulls sumiu, né? Mas
1: o Bulls, ele virou isso porque... Né? Por conta do Jordan. É, basicamente, eles tinham um puta de um time, mas o Jordan era o cara que levava... Ele tanto sabia jogar, quanto ele tinha uma marketing muito fodida em cima dele, né? Então... Sim. E to... bom, tem que ver também o documentário pra entender o que, por que que o é, Blues virou que assistam, o blues, esse é. doc é, é muito é, incrível é, é muito bacana, mas é louco isso né, porque eu tive uma sorte nesse sentido, porque eu nunca gostei muito de futebol eu não sei, acho muito tempo não, não me interessa assim, sabe acho muito tempo pra acontecer muito pouca coisa
0: uhum.
1: e o basquete ele é tão ágil né e a minha turma, os meus amigos tanto é que a gente tem um grupo até agora chama Grêmio, que era um lugar que a gente ia ia o Grêmio Esportivo Adibaense, lá de Baia então, a gente ia pra jogar futebol, é, basquete e tipo, tinha um monte de gente, tinha tipo 20 pessoas, sempre tinha gente pra entrar não era uma coisa que você tinha que ficar catando, sabe buscando, não, tinha gente lá aí Eu... de domingo jogavam uns velho lá Uns velio, os, os caras, tipo, 80 anos jogavam, a gente ia, os caras, ai, que sada, essa molecada. <risos> e a gente tava falando que a gente tá virando uns velhos agora, daqui a pouco a gente vai ter que fazer um. Sim. E é louco, eu não tive essa coisa do futebol, assim, ninguém gostava de futebol. Caramba, a mas... minha turma era muito do basquete. Você acha que
0: é pelo fato também de você ser do interior, porque como eu sou da capital, tinha aquela coisa dos quatro grandes, né? Que é São Paulo, Corinthians,
1: Palmeiras e Santos. Mas, eu sou né? Santista. Não, mas futebol, um negócio, cara. Não, é paixão nacional. Não sim. tem campo em qualquer lugar. Sim, tipo, é só verdade. Em Atibai tinha... tinha um campo lá em, em Atibaia que o Palmeiro Palmeiras ia, ia treinar lá. Ah, sim. Era o... A, a, meu Deus, o Palmeiras tá aí, entendeu? Eu ficava no hotel lá, todo mundo ia pra trás. Eu lembro dessa, desse, desse campo aí. Acho que não foi
0: só o Palmeiras. Tinha outros clubes também que... Tinha, mas o, o, o
1: maior era o Palmeiras. Sempre
0: tava lá. Você assim. chegou a torcer pra algum time de futebol? Não, não Nunca cara, curtiu não. mesmo.
1: Eu meio que olhava o São Paulo porque minha irmã gostava. E meu pai é palmeirense. Mas nunca... Pra mim, o último goleiro... O último atacante do São Paulo foi o Raí, sabe? É isso. Caramba, que é, faz tempo. É isso, é <risos> Não acompanho, não, não
0: sei lá. Eu fui assistir uma peça, eu acho que foi 2018, era uma peça sobre Romeu e Julieta, é. só que era um musical com músicas da Marisa Monte. É. Cara, é, a ideia era muito boa e foi no teatro uh, Teatro Gazeta, é. ali na Paulista, é. né? E eu tava numa fileira, assim, sentado é, com, com a minha ex-mulher na época. E a gente olhou pro lado, assim, tava o Raí, mano. Caraca! E ela, tipo, muito São Paulina uhum. e, tipo, Raizete, tá ligado? Uhum. Aí eu, pô, vamos lá falar com ele e tal, uhum. se assim, tirar uma foto, não sei o quê. Só que ele tava meio distante, assim, então que a gente acabou nem fazendo contato. Tipo, tem esse lance, né? Você já teve essa parada, Oscar? De, de Eu sei que você, na época do CQC como repórter, você entrevistou algumas pessoas. Sim. Inclusive, lembrei agora de uma pessoa que você entrevistou. E nós vimos esse filme juntos na cabine. Eu, você e a Willy é, assistimos Missão Impossível Protocolo Fantasma. Você lembra desse sim, filme? Sim, sim, sim. E até mandar um beijo pra Willy, que você falou agora um pouco ah, da sua namorada. Eu pensei que ia mandar pro Cruz, Tom Cruise, cara. Tom Cruz também. Um beijo pro Tom Cruise. Sim. Sou muito fã, inclusive. Tô aguardando muito o novo Missão Impossível. Eu também, cara. Mas eu, eu gosto muito Nossa. da sua namorada, a Willy. Eu também. Eu sou cara. fã. Da...
1: <risos> Sabia que eu também? Que coincidência foda.
0: Sou muito fã da Willy. <risos> Willy, por favor, vem aqui bater um papo comigo também. Um beijão pra você. E você já entrevistou o Tom Cruise, cara.
1: Entrevistei. Como desivistei. é que foi isso? Cara, foi incrível. Porque o Tom Cruise é um cara que... É engraçado, né? Porque o Tom Cruise tem tudo pra eu não gostar dele. Ele é um péssimo ator. Uma merda de ator. É horrível. Ele é um péssimo ator. Mas assim... Merda de ator. Oscar. Não confunda...
0: Ele ganhou um Oscar. Não Oscar. confunda
1: uhum. o cara ter um baita de um carisma e ser bonito pra cacete uhum. com ser bom ator. Nascido na 9 de julho
0: É o melhor filme que ele fez Sim, é, é o filme que ele ganhou o Oscar é. Mas eu, eu entendo isso quando você fala de carisma Porque por exemplo, o The Rock não é um puta ator Mas ele tem um carisma é, incrível é. Que
1: tudo que ele faz dá certo Tem gente que você gosta de olhar é. Ele é assim, ele é, é um cara que você Aquele sorriso dele é um cara que você Cara, esse cara, ele, ele é perfeito pro Missão Impossível É, um cara, é uma coisa incrível assim mas ele é muito. ele é ruim, cara. Você vê, ele só faz aquilo. É um ator de um tom só, assim. E, e não é uma crítica. Pô, ele. tanto é, tanto é, que ele virou um baita produtor. Ele sabe das limitações dele. E é isso que eu acho que torna ele grande. Que é mais ou menos o que o Sylvester Stallone também é, entendeu? Uhum. Ele é um ator péssimo. Sim, sim, Mas concordo. ele tem um carisma pra aquilo que é incrível, entende? É, tanto que o papel da vida dele
0: é o rock, né? É. Quando ele não... Ele empenhou muito, muita coisa no rock, principalmente o primeiro. Eu fiquei bravo que ele não ganhou... O Oscar de Melhor é, né? Ator coadjuvante por Creed, cara. Ele ah, ganhou o Globo de Ouro. Uh -huh, uh -huh. Aí eu falei, putz, agora
1: vem o Oscar de Stallone. Aí ele não ganhou o Mas Oscar. Mas acho que é porque foi por causa daquela cena. Só aquela, cena. Aqui, aquela cena é arrepiante, né? Ah. Quando ele fala do câncer. Uhum. Aquilo é muito bonito mesmo. Nossa, eu chorei no cinema. Mas foi só uma cena, talvez não foi Pô, o... mas não era a cena que ele merecia um Oscar? Então, mas eu acho que quando você dá um prêmio... É pela maneira como ah, o cara sim, te sim. conduz na... pra levar naquilo. Claro. E daí tem uma cena que é a cereja do bolo naquilo, entende? Uhum. para você ver sangue negro... Uhum. O Daniel day Lewis tem três cenas geniais. É três. É foda o que ele faz... E ele acaba... Você não fala, meu, eu não tenho ator melhor que esse cara, entendeu? Entendeu? Ele é incrível. Então é isso. Mas eu acho que ele merecia, não por conta daquela cena, mas por conta de toda a história. Acho que é, todo mundo ficou nessa torcida por conta disso. É, é isso, é um cara que fazia filme, fazia não, fez um filme pornô e virou o que ele virou. É um baita cara não, desesperado. Escreveu o
0: roteiro. Então, é.
1: é e é um baita produtor. É. é isso. Acho que o Tom Cruise, ele entra nisso. Ele sabe o que ele é e virou um... Diferente do, do Brad Pitt, por exemplo, que é um cara tão bonito quanto... Mas é, um cara, mas é bom ator. Me dá a impressão que ou ele estudou mais ou ele tem mais tino mesmo pra Sim. coisa eu acho que atuação, melhor, né? Acho que
0: melhor que os dois aí nesse sentido pra gente usar como exemplo, o DiCaprio, cara. O DiCaprio é um baita de um
1: ator. Mas Olha se... tudo que o DiCaprio fez. Mas o Gilbert Grape, quando você pega o Gilbert Grape, ele era um moleque já. Sim. Então acho que ele, ele se envolveu com a atuação muito cedo. Ele, quando eu digo envolveu com a atuação, com a boa atuação. Ele teve que fazer um personagem ali... O Gilbert Grape é um baita personagem, assim. É difícil pra caramba. Pra um moleque ainda por cima. Então ele teve bons filmes no começo que pelo menos guiassem ele pra falar... Hum, tem, um, tem uma coisa aqui, entendeu? Mas eu acho ele ruim em Titanic. E agora todo fã de
0: Leonardo DiCaprio vai querer me matar. Mas eu acho que o DiCaprio, ele tem uns filmes, umas atuações ruins no início da carreira e ele vai crescendo. Uhum. Tanto que um dos meus filmes favoritos dele é o Gangues de Nova York, que é com o Daniel Deleuze. Sim. E aí depois ele só emplacou filme bom, Diamante de Sangue. Aí, putz, eu amo ele em Jungle, né? Aquela cena que ele corta a mão, que ele cortou de verdade sim, e sim, tal. Sim. Ele demorou para ganhar o Oscar. Eu acho que o Oscar deveria ter vindo com o como Lobo de Wall Street. Mas gosto do Revenant, né? Que é o, o, o regresso. E como a gente já tá nesse papo mais nerd, é. você gosta bastante de filmes... É, de temporada de premiação, né? Tanto que já faz um tempo que você cobre o Oscar, né, Oscar? Ou assim, te chamam pra, pra lives de Oscar e tudo. É, mas... Você consome,
1: geralmente? Então, também? eu gosto de, de... Quando chega o Oscar, eu gosto pelo menos saber o que tá acontecendo, assim, né? Uhum. Eu, é aí que tá. Eu não sou entendedor, mas eu, eu sou curioso. É isso. Então, é legal estar tá sabendo do que tá rolando, assim, até pra... Mas você não sentiu que esse Oscar esse ano foi, foi caseiro? Foi, tipo... Obviamente, por conta da pandemia, mas ele não foi grandioso, né? Ele foi. É. Eu achei ele tímido, assim. Eu acho que ele veio muito. Acho que tiro.
0: Ele perdeu um pouco da magia na questão da experiência também. E eu até, no, no entrevistadinho em áudio, na primeira temporada que tem lá no Spotify, você pode ouvir, falei bastante isso com o PH Santos, que é crítico de cinema, né? E a gente conversou sobre. É o calino
1: ácido, ele. <risos> Essa é, é pra nerd, Oscar Filho, né? Essa é pra nerd, hein?
0: <risos> essa é. A galera entendeu. Porém, é, a gente conversou um pouco sobre essa invasão dos streamings. Eu acho que é, tem muito filme ali que foi direto pra... A Netflix, por exemplo, mandou um monte. O Pieces of a Woman. Puta, é, filmão, hein? Filmão. Adoro. Cara, minha mãe passou por aquilo ali. É mesmo? É. Caraca. Aquela A história ali da, da Vanessa Kirby é a minha mãe, cara. Caraca. A criança nascer, pegar no colo e, tipo...
1: Pô, mas você parece bem.
0: Não. <risos> <Foi>. <risos> Vendo daqui, pelo menos. É, pareço. Na verdade, foi meu irmão mais velho. Meu... Cara, minha mãe perdeu três filhos. Caraca, é, gente. Eu tenho um irmão, que é meu irmão mais novo. É três anos de diferença. Eu sou o segundo. Ela perdeu o primeiro. Aí veio eu. Aí teve esse terceiro, que teve esse problema. Aí meu irmão é o quarto, e teve mais um, uma menininha, que foi a quinta. Caraca, cara, é, que Anos maluco. 80, hard, né? Então, quando eu vi Peace of, uh, Peace of Woman, eu fiquei bem bem tocado, assim. Sim. Né? Até, talvez... Né? Falei, vou tentar assistir um dia com ela, mas talvez não seja muito bom. Talvez re uhum. reviver isso, então, talvez degatilhe. Caraca, tal. que louco. Mas aí a Netflix mandou, né? Ela é uma baita atriz,
1: né? Ela é
0: incrível. Que assim.
1: atriz incrível. Você lembra
0: dela no Protocolo Fantasma, pô. Ela fez Missão Impossível. Não lembro. Ela é uma das negociantes lá que. Ela, ela, ela. Outro filme de ação que ela arrebenta é Velozes e Furiosos Hobbes Shaw. Não vi. Você não viu? Vi um pedaço do Rio de Janeiro, só. Não, não. Tem o Velozes e Furiosos, a franquia, que agora tá no 9, e tem o um spin-off, que é o Velozes e Furiosos Hobbes Shaw. O Hobbs e Shaw são personagens de dentro do Velozes e Furiosos. Eu não sabia. É, e aí. O, o, o Hobbs é o The Rock. Ah. É. Entendeu? Ah. Então, como o The Rock e o Vin Diesel tretaram ah. os bastidores, você lembra dessa treta? Sim, sim. Aí eles, ele meio que começou essa franquia e o Shaw é o Jason Statham. Então, você juntou o The Rock o Jason Statham e aí Caraca. colocaram a Vanessa Kirby, que é irmã do Jason Statham no filme. Caraca! Cara, assiste esse filme, por favor. É... Ah, mas eu tenho
1: que ver o Velozes, né?
0: Furioso. Eu preciso eu acho ver. Acho que não, acho não? que não. Dá, é um spin-off que dá pra sair tranquilo. É. Seria interessante você saber quem são os dois. Aí você teria que ver, por exemplo, Velozes e Furiosos. Gente, eu não manjo muito de Velozes e Furiosos. Talvez você tenha que ver o 6 e o 7. Pra pelo menos ter uma contextualização. Mas, mas tem cara, quantos? 23? Né? Agora vai ser o 9. Semana que vem vai rolar aí já. 34 filmes, puta merda. Pô, e os caras estão tá indo pra lua, velho. É. Vai ter. Daqui é a pouco virou um DeLorean, né? é, o Deloria né? Os cara. carros, velho. Eu não tenho muita paciência, não. Eu gosto é, muito ent... do primeiro e tal, mas eu pois não sou é. muito fã. Eu
1: queria ver. Eu vi um pedal do Rio de Janeiro lá, que eu achei Ah, sim. Eu gosto de ver como os americanos veem a gente. Ah. Sempre com os portugueses falando em português, não... Hulk. Porque pô, não pega Hulk, Bra... verdade, no, no, um ator na fábrica brasileiro. refrigerante. É, cara, pega tudo brasileiro pra falar, é. cara. Mas ela é uma baita atriz, cara. Ela eu é. não tinha visto uh, The Crown uhum. e a minha namorada ama The Crown. E ela falou putz, tem que assistir. Aí eu coloquei na lista, sabe quando vai deixando pro final? Eu assisti tudo da Netflix que eu queria. Vamos ver, cara, puta sério. Ela cera. arrebenta. É ela é a Margarete, né? Sim. Ela é muito boa. E ela é bonita pra caramba. Sim. Ela é meu crush E atual. ela é sensual <risos> também. Ela é então ela tem tudo pra você ficar com... vendo ela. E nesse filme, ela tá tão bem, cara. Ela tá tão bem. Ela
0: é incrível, assim. E incrível. me deu mais, esse filme me deu mais vontade de bater no Shia LaBeouf, né? Porque ele é um escroto nesse filme. É,
1: é ele é bom, né, cara? Ele é muito bom. Pena que ele é desajustado, mas ele é bom. É. Ele é bom. Ele é um... Todo mundo ali, acho que o elenco tá bem. Sim. Ah, tá bem e né?
0: aí a Netflix... Não só esse filme, que é original na Netflix, mas teve também o set de Chicago. Sim. É, o Mank, né? Que é uma Manc, grande homenagem a Hollywood, é. de certa forma. Você tá pegando ali a base do, do Cidadão Kane.
1: Mas tem que ver o Cidadão Kane pra entender, né? Tem, cara. Eu fiz minha namora Eu fiz a Williams Tian. Uhum. Essa Cidadão dica Can... é muito boa, porque tem
0: muita gente que não gostou é. de Mank, mas não, não, é, não conhece o Cidadão não tem Kane. Tem a
1: referência, é que nem o. Era uma. Era, é, 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 porf... era uma vez Hollywood? Era uma vez Hollywood. Se você não tem a história da Sharon Tate, Sharon você, Tate. Você, não, você não acompanha. A gente ah, falou disso até, né? É, até mesmo do Minha Charles, namorada, Charles ela, ela, não, ela não sabia. Ela não sabia nada, nem do Charles Manson, nem da Sharon é nada. Mesmo, Daí caramba. ela assistiu e ficou meio. Ah... Mas aí, quando você explicou a história, dá aquele. Dá mente, Dá, né? mas eu acho que perde, né? É. É legal a pessoa assistir com. Quando eu terminei de ver esse filme, eu falei, caramba, se a pessoa não sabe, ferrou, né? Eu tenho uma familiaridade
0: muito com Era Uma Vez Hollywood. Primeiro que tem duas, dois paralelos ali que tem muito a ver com o que eu gosto e sobre cinema, né? A minha história com o cinema. Uma que é eu sou bitomaníaco e eu... Mitomaníaco? Bitomaníaco. Ah, tá.
1: Não, mitomaníaco. <risos> eu falei, caramba, o cara tá mentindo tudo que ele tá falando. Ele não viu nada desse filme. É um
0: personagem, Nem é um podcast né? isso aqui, Caramba, nem estão gravando. Você atua bem, né? <risos> <risos> Sabe tudo. Eu sou Maníaco e o Charles Manson, o assassino ah, da Sharon Tate, escreveu o Hell Skelter. é muito louco. Não, mas Caraca. é porque ele escreveu uma música que eles... Hell Skelter é uma música dos Beatles que tá no álbum branco. É, então. Ele diz que foi influenciado por essa música pra cometer o...
1: Não, mas não tem uma música que ele escreveu, que alguém gravou? Alguém, o, o, o Charles Manson, hum. escreveu uma música e alguém gravou essa música. Cara, não, não lembro agora alguém, quem que no, é. Alguém...
0: Mas o Marilyn Manson, por exemplo, chama Merlyn Manson por causa da Marilyn Morrow e o Charles Manson. Sim. É, é não, só. mas
1: acho que o, o, o Charles Manson escreveu uma música e ele era tão é, psicopata, uhum. tão sociopata, que ele convencia as pessoas das coisas. E ele, alguém, não grande como os Beatles, mas alguém assim é, significativo é, no meio gravou uma música dele. Cara, é, ver, é verdade essa história. Não lembro
0: exatamente é. quem. Mas tem isso, né? Então, eu conheço toda a história da, da Sharon Tate. Uhum. E tem a parada do Bruce Lee também, né? Eu sou muito é fã do Bruce Lee. Bom, Aquela
1: cena é incrível. Mas é você viu que deu de vários problemas Ah, essa mas cena? É aí que tá. É humor, é caramba. É humor. <risos> mas você não entende no... isso que é humor? E quem ficou chateado? A família. Ai, mas é o Bruce Lee. Pô, o Bruce Lee já é um mito. Pronto. Então, já entendemos que é um mito. Agora, vamos fazer um pouco de piada sobre isso. Mas entendeu? você viu a, a... É isso que eu falo. Se eu faço uma piada de Deus, a galera, ah, você não pode fazer piada com Deus. Pera aí, a tua fé é tão zoada assim, que você vai se importar com um humorista fazendo uma piada de Deus, cara. É muito bom teu... você falar isso. Pô, porque assim, Deus é Deus. Acabou, ninguém, ninguém vai questionar o poder de Deus. Um humorista vai fazer uma piada. Você precisa tremer muito na base com a sua religião, com a sua fé. Eu concordo. Porque se a sua fé é inabalável, acabou, cara. Você vai rir e você vai orar depois, Sim. vai chegar em casa vai fazer a tua oração Não, vai e você
0: você acaba conseguindo separar Oscar,
1: é, falam muito quando sobre o casamento ele... tá né, cê, cê separa, separa mesmo, eu acho que o Dinho tem toda a razão <risos> do que ele tá falando o Dinho né, logo o Dinho falando isso <risos> caramba foi uma boa
0: piada teu <risos> <risos> conhecimento de causa é. mas eu falo isso quando eu peço as pessoas assistirem Lúcifer porque, é. sabe quem falou pra você si Lúcifer? quem? <risos> Xuxa Sério?
1: <risos> engraçado. Acho que assim? quando a gente tava lá no, no Dancing Brasil, a gente tava esperando para começar, porque você faz um ensaio, né? Aí ela tava tipo de braço dado assim comigo, porque ela tava esperando o negócio. Daí ela falou: "Já viu o Lúcifer?" Falei: "Não. Vê, é muito bom." Que, que é a Xuxa? Aí já lembrei do disco eu contrário. Do contrário. Disco ao contrário. Eu falei, cara, que coisa <risos> maluca, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu tive uns papos com a Xuxa muito louco de veganismo. Um dia que a gente ficou 15 minutos... Ela é vegana? Ela é vegana. Tu sabia. sabia muito. Você é vegano? Não sou. Tá louco? Eu... Tinha uma época que você não, não, tava... Não. Eu diminuí o consumo de carne. Tá. Porque antes eu comia muito... Comia... Eu lembro
0: porque uma vez eu fiz um hambúrguer em casa e eu tive é. que fazer vegetariano pra não, você para pra Willi. Ah, mas você também comeu, pô. Fiz pros dois. É, não
1: lembro. Ah, é verdade, é verdade. Eu fiz é pros verdade, dois. É eu
0: falei, ah, se, se, eu vou fazer um vegetariano. Não é que eu não como mais carne.
1: De vez em quando eu como, mas é... Diminuiu mesmo Diminui, o consumo. Diminui, é só porque... É, eu, eu tô assim também. E não é nem por uma coisa do veganismo. É porque eu fui no médico e a gordura da carne, ela é ruim, né? Se você come em muita, muita quantidade, ela é ruim. Então, assim, eu dei uma diminuída só. Eu acho que eu não vou conseguir ser vegano, cara. Queijo é uma coisa que eu não vou conseguir é, parar de comer. Sou, eu também sou assim. Carne, eu tô bem, assim. Eu consigo. Agora, frango, eu não gosto que é difícil pra mim parar. já comeu proteína de soja?
0: Já. Bem temperadinha, você gosta? Já. Não gosto é
1: de É difícil, Tem que saber preparar muito bem. É. uma É. Eu fui pra eu faço Belém. uma bem gostosa, mano. Próxima ah. vez você falar em casa, depois eu vou fazer pra você. Então, mas uma vez eu fui pra Belém, e daí um é, fui fazer uma matéria do Procurso CQC. Aí o cara, a gente era... A band de lá tava ajudando a gente. Aí o dono da band gostava muito do CQC e chamou a gente para um almoço. Ah, tá. Chegamos lá, aí tinha uma carne moída, tinha hambúrguer, tinha... tipo um frango desfiado, assim. Tinha vários... Ele fez uma mesa. Falou, come esse hambúrguer. Comi. O que, que você tá comendo? Hambúrguer. Aí, come essa, essa carne moída. Comi. O que, que você tá comendo? Carne moída. Come esse frango. Come isso aqui. Comi. O que, que você tá comendo? Frango. Sabe o que é isso? Carne de, é, carne de jaca. Caramba. Eu falei, sério? Eu falei, é. Jaca tem pra caramba. Eu já comi coxinha de jaca. Então, é uma delícia. eu comi lá também. Só que é muito melhor a de lá. Eu não sei... O tempero é uma coisa que é... É, né? é o segredo. É o segredo, cara. É porque... A textura era muito louca, assim. Uhum. Eu tava comendo hambúrguer, cara. Uhum. Era muito louco, muito louco.
0: Tem até, vou até indicar. Eu me
1: interesso, por exemplo, eu trocaria. Mas é difícil achar alguém que, que saiba cozinhar bem. Eu tenho um negócio muito louco, que é ficar coçando o nariz depois de um tempo. Por quê, cara? É de falar, o que acontece? Você é alérgico a alguma coisa. Mas a quê? A pessoas? Porque, porra, a, a microfones? Pô, a, é, a mim mesmo, talvez.
0: Vou te dar uma dica de série da Netflix. De ah. comida, você que você adora comer, pra você ver qual ele. Chama Mestres da Fritura
1: Eu vi esses dias no mais assistidos é Apare... legal?
0: Apareceu semana passada A é, história é, O O cara lá Que é o Host Ele é um youtuber Bem conhecido Esqueci o nome dele agora Mas é bem host legal com R
1: Ou com S? Com H Com H Por que? Com... Porque Host é, Não é fritura é...
0: Ah tá Não o Host eu quis dizer Que ele, ah. ele comanda o programa Ah entendi <risos> Entendeu <risos> Tá Assiste, cara, é legal mesmo, gostar. mas. Já no primeiro episódio tem uma receita vegetariana
1: muito legal, você é? vai curtir.
0: Mas e... frito, tudo frito. Tudo frito. Tá. E ele é contra o vegetarianismo, assim.
1: Tá uma merda não? Os caras aí tô... estão assustando, né, mano? Tá, tá, tô, tô falando muito?
0: É. Eu vou, da próxima vez eu sirvo uma cervejinha. Eu não
1: bebo, né, cara? Eu sei, por isso que é água. Ah! ah Conheça seus convidados. Pô, mas podia ser aí, limonada. Uma. Limonada suíça, não. Tô Essa vai ser tá muito chique. É, né?
0: Pô, a gente saiu do, 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 do assunto. O que, que eu ia votar? O que a gente tá falando? Vai votar. Vai votar em quem? Vou votar no. Não posso falar ainda. Vai votar no tô Luciano pensando, Huck? Você votaria pensando. no Luciano Huck? Não? Se, a Luciano Huck não. Se a opção fosse Bolsonaro e Luciano Huck, provável segundo turno, o segundo cenário, eu votaria no Luciano Huck, sim. Ele ia reformar sua
1: casa, seu carro, ia ser incrível, <risos> cara. Pô, Você é... conheceu o Luciano Huck? Conheci. Gente, a gente boa, boa. A gente boa pra caramba. Muito é. legal.
0: Lembrei o assunto antes da gente voltar no Luciano Lucas. Ah. Você tava falando da Xuxa, que a Xuxa... Sim, do que... Lúcifer. Do Lúcifer. Você falou do Lúcifer, você Não, falou pra Não, esse corte Lúcifer. maravilhoso. A, a Xuxa pediu pro Oscar assistir <risos> Lúcifer.
1: Conta isso direito. Ele... Então a Xuxa realmente ela é íntima do, do capeta. Pois é, cara. Parece que sim. Então, a gente tava... Porque de vez em quando a gente conversava ali rapidinho de filme, né? De... Aí eu não lembro, eu acho que eu, a gente tava falando. Que é isso, né? Você vai gravando intercortado, ensaiando intercortado, aí os papos vão ficando picados. Mas aí nesse, foi engraçado porque a gente tava falando de um outro filme que eu não lembro agora. E daí ela falou se viu o Lucifer, eu falei, não, eu falei, assiste, você vai gostar pra caramba, é muito bom, assistam, ela falou pra todo mundo, e eu falei, achei interessante ela falar isso na Record, isso. e daí eu fiquei com isso, eu acabei, falei, caramba, se a Xu já falou, talvez, talvez seja interessante eu, eu e ver. E você foi assistir? Não fui, cara, é minha Por namorada. quê? Então, eu preciso ver, né? Eu acho que aí é,
0: volta naquele assunto. Dado. É porque
1: não acabou, eu, eu gosto ah, quando tá, acaba. tá, entendi. Por exemplo, eu vai acho ver, que você
0: vai achar longo.
1: Imagina, ah, ver Breaking Bad. Aí não, você tem que ficar esperando a outra, a outra Episódio você fica, Mas você viu
0: Breaking Bad? Vi, claro cê, cê Não, amou, mas eu digo, é começar
1: a claro. assistir Breaking Bad Imagina você começar, tem duas temporadas Você começa, pô
0: Eu pá. sou assim, eu vi na época Pula, mas Eu é, acompanho vocês ao final não a
1: ansiedade? Não, se, a sem, Willy, se engorda, você, se... você
0: viciou a Willian a ser assim também? A Willian sempre foi assim Porque a Will por exemplo, tava vendo Game of Thrones agora Sim você viu com ela? Vi, vi com ela. Claro, fui eu que falei pra ela. Vamos é? ver a
1: Game of Thrones.
0: Porque eu, eu fiquei bastante conhecido no YouTube por causa de Game of Thrones. Eu sempre falava de Game of Thrones. Ah, é? pra ela. meu cachorro chama fantasma ruim, por causa né, de Game of Thrones. Podemos encerrar a entrevista <risos> agora? Acabar a amizade? Cara, é Quem um que que novelão. Que é um novelão. Não, não, Oscar, não, não. não é fala um novelão. Isso. Não, para, Ei, velho. É um novelão. Ô, oh, você não chorou com o casamento vermelho, mano? Não chorar é demais. Você não se emociona... Não, né? eu também não chorei, Fiquei... Pirata. Mas eu fiquei é, muito, acordado a
1: madrugada toda. Então, por exemplo, com a, com a morte do Nerd... Nerd. Nerd. No primeiro... <risos> o nerd. Eu achei, caraca... Mas não fiquei na comoção como todo mundo ficou. Eu fui conversar depois... Meu, como assim? Eu falei, não, foi um baita efeito, mas... Cara, todos, todas as, as, as... Final de temporada
0: ali, os nono, o, o nono episódio, que era aquele episódio... Tipo, a ah. Batalha dos Bastardos, por exemplo, na sexta temporada. Não, legal, é legal.
1: Mas, mas é uma novelona. Não é. Não. É legal, mas é, é uma novela. novelona. Lógico que é, cara. Tu tem fantasma. Espírito. <risos> é um deus ex-máquina, cara. Você pode fazer... Não, tem momentos Você deus ex -Machina? comigo? Tem vários momentos assim, deus ex machina Tem um fantasma aqui. Ele pode me enrabar, agora eu não tô sabendo. <risos> Você entende o que eu tô falando? Tudo pode. Aí, eu, eu acho que eu sou mais do. Eu sou mais cartesiano nesse sentido. Uhum. Não é que eu não gostei. Eu gostei. Mas é um novelão. A morte do, do Snow... É, do Snowflake, Snow. É, Snowflake. É... Pô, não precisava daquilo. É muito forçado. Tudo é bem que tem no, no livro, livro. Eu é. sei, mas não precisava daquele jeito. For the watch. 70 facadas. O cara... Vive.
0: Pô, mas tem muita gente que tomou 70 facadas e tá vivo hoje. O... 50 Cent, né? 50 Cent. Tomou. Não tem o... Ah, vai, vai conhecer uns testemunhos de igreja aí, mas é assim. Era...
1: Ah, mas as facadas eram, eram todas aqui. Não tem como você viver.
0: Não, foi aqui, pô. No baço. No é... baço, no, no, no estômago. É, pô. É, é. Entendeu? Ah, mas ali é, uma é de Bolsonaro, fantasia, cara. <risos>
1: <risos> Bolsonaro de um snow, cara. Ah, não! <risos> é isso, cara. Ele ressurgiu da facada aí. Então é isso. Aí.
0: Xuxa, eu quero o corte da Xuxa. Então, ah, a gente já falou o que que você Já é, falou? Não, ela só falou. De... Não te deu mais nenhuma dica de série? Não, acho que foi essa aí. Só Lúcifer?
1: É que eu não tô lembrando do outro filme que a gente tava falando antes, mas ela falou do Lúcifer. Isso eu lembro que eu achei engraçado porque ela na Record perguntando pra, pra todo mundo: alguém assistiu Lúcifer? Claro que ninguém assistiu Lúcifer. E se alguém assistiu o Lúcifer, ninguém vai falar, eu assisti, Xuxa. O cara foi mandado embora, cara. O cara vai parar no. no, no... Não, 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 eu lembrei
0: não. o que eu queria comentar. Bom, é porque você falou, que a gente, a gente tava falando de religião, por exemplo. Você cara, falou de fazer não uma piada. Eu fiquei
1: isso no stand-up, cara. Agora que eu tô me dando conta. Que eu fiz um texto do Dancy Bra em Brasil. E eu não falei disso, cara. É verdade. Agora tá aqui, tá é registrado. Engraçado. Você vai lembrar. Pois é.
0: Quando você falou de piada, por exemplo, com Deus. Deixa eu notar que isso. As pessoas anote.
1: Não, é sério, porque às vezes eu tenho as ideias e eu não anoto. A ideia passa, cara. A gente precisa anotar na hora a Mas está
0: registrado aqui também. Qualquer coisa, você pode só assistir o episódio. Sim, beleza. Mas vamos conversando
1: para não, não ter que não, parar, claro. ter que é, depois. Não, essa
0: questão do, da religião, eu acho interessante você falar. Porque você falou de, às vezes, fazer uma piada com Deus e a pessoa não saber separar. E aí você falou, a, fé, a tua fé, ela tá nesse nível que você não consegue destoar é, é, realidades, né? Você não consegue... É, você realmente tá achando que eu tô fazendo uma piada com o teu Deus nesse sentido eu acho que Lúcifer traz um pouco isso porque eu consigo ah, ver legal. que cara, ali é um personagem não é o inimigo da alma uhum. não é o satanás cristão, não é o o, o, o né? como fala na religião judaica da qual eu, 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 eu sou praticante hoje então, eu acho que falta um pouco das pessoas terem esse senso e aí vai a pergunta você não acha que isso é arte e as pessoas muitas vezes não entendem o que é arte? Por isso que rola essa confusão? Por exemplo, vou te dar um exemplo: dentro de um filme, Noé. Tecnicamente, seria um filme religioso. Você assistiu Noé? Sim. Cara, mas o Noé lá é um Noé porradeiro. Não, é. não tem muito a ver com uma visão do Noé cristão. Tem muitas coisas é, judaicas ali. Até porque o Darren que era, antes de ser ateu, ele era, foi criado dentro do judaísmo. Você não acha que as pessoas acabam não conseguindo ter isso porque não entendem a arte na essência? Aí eu não sei se isso é uma culpa do diretor ou de quem está tentando passar a mensagem ou do eu artista. A,
1: eu acho que. O a... que... Que, que é arte?
0: <risos> Oscar Filho, o programa é meu. É eu que faço as perguntas. Cara, arte para mim é tudo. Arte é política. Arte é. É amor, arte é paixão, arte é, é o ser humano. Arte é tudo, cara.
1: Pagode é arte. É. Funk é arte. É. Mas você entende o que eu tô perguntando? Sim. Tem gente que vai falar, não, funk não é? Sim.
0: É, bunda, pô. Amigo. Até porque tá dentro até de um, de um movimento... É, eu, eu, tô, eu perdi a palavra agora. Mas ele tá dentro do, do movimento, movimento cultural. É <risos> Isso é... Pagode? O movimento é sexy, não É, é do bonde, não
1: sei o que lá. É, isso é... Axé? Não, é... Braga, Braga... Braga... Braga Boys, Chacabon? Braga Boys. Acho que é Braga Boys. <risos> Bomba, isso aqui é bom. <risos> é... Cara, eu acho que a gente... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de decidir pra gente o que é arte. Se eu tenho essa dificuldade, você talvez tenha... Não, que, não é uma dificuldade, mas tem sempre... Eu acho que o, o, a noção de arte, ela muda conforme a gente vai passando. Arte, para mim, quando eu tinha 15 anos, certamente era diferente de quando eu tinha 25, 35 e agora. Eu acho que é difícil de, definir o que é arte. Eu lembro que uma vez eu tava ouvindo o, 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 o Antunes Filho, perguntaram isso para Antunes Filho, o que, que é arte? Ele falou, poxa, isso é uma pergunta muito difícil, tal porque... E a, mas a resposta que ele deu me fez muito sentido. Ele falou: arte, para mim, é tudo aquilo que eu vejo e se mantém comigo durante muito tempo. Se eu vejo uma expressão artística, uma expressão artística, e eu logo depois eu estou com vontade de comer uma pizza, eu não quero muito falar, sobre, não, não me interessa em falar sobre aquilo, a minha tendência é de achar que aquilo não é tão arte, não é tão artístico, não é uma arte que você vai. Agora, se você ler um livro, vê um filme e você está 10 anos. 20 anos, aquilo de alguma forma é uma referência ainda pra você, aquilo pra mim tem um peso de arte, então por que, que eu tô falando isso, porque eu acho que pro, 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 pro cidadão médio que não tá interessado em saber o que é arte, ele nem se questiona sobre o que é, arte pra ele é tudo o que tá na é tá, televisão, assim, entende?
0: entretenimento, no
1: caso é, é o um entretenimento, só que ele não sabe falar exatamente entretenimento ele, é, é isso aí que eles fazem aí, entendeu então se ele não tem se a maioria das pessoas são assim, e também nem sei se tem que ter não sei mesmo, de verdade talvez fique mais difícil de, de, de identificar o que que é o que que é real e o que que não, sabe esse vídeo que você falou da minha namorada, que eu fiz uma homenagem e tudo mais lá do, do, do stand-up, teve uma pessoa que comentou assim, nossa, ridículo esse vídeo. Você expôs a sua namorada, você não pensa no como ela pode se sentir. Cara, você nem sabe se é verdade isso. Eu nem falei o nome dela. É. Então assim, o cara tá levando a sério o um negócio que eu tô fazendo. Teve um, um, um negócio que eu fiz esses dias é, no, 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 no Instagram, que foi isso. Eu falei, enunciado de matéria, às vezes é uma merda, porque o cara escreve mal. E eu fiz uma piada com o enunciado da matéria. Que a menina falava assim, que ela ganhava que ela, ela estudou de graça e hoje em dia ela ganha três vezes mais. E a minha brincadeira é, se ela ganha três vezes mais da época que ela trabalhava de graça, então ela tá ganhando nada. Porque zero vezes três é zero. É Aí uma galera começou a levar a sério. Ah, dá muito bem pra entender. É claro que dá pra entender. É óbvio que isso é piada. Aí quando você tem que explicar que é uma piada, eu acho que é isso. Entra... Por isso que eu tenho essa, essa coisa com o Danilo, que ele fala da índole. eu acho que também tem uma espécie de analfa, analfa, analfabetismo é, interpretativo, sabe? Que, pô, não é possível, cara. Interpretação cara não...
0: de texto, literalmente.
1: É, mas é um, analfa... é um analfabetismo mesmo, porque... Não, não, não querendo ser pejorativo, mas assim, não é possível, cara. Não é Será que a pessoa quer não entender? Não é possível, não consegue. Isso é difícil pra eu entender. Não é possível. Se ela não gostou da piada, se ela achou uma piada. Eu prefiro que fale, nossa, que sem graça. Daí pelo menos eu entendi que ela é. entendeu. Agora, ela questionar a veracidade do Ai, sabe, parece que ela quer mostrar. Uma... Eu não sei se é carência, porque parece que ela quer mostrar. Não, eu entendi, eu quero mostrar pra você que eu entendi. Acho que a gente tá na época da relativização, sabe? Tipo, sua camisa é branca. Não, não os caras têm que ver, porque a luz... cara é branca, não interessa muito se é outra cor. Aí é cinza, gelo. Dane-se, entendeu? Sei lá.
0: Eu acho que a internet também, ela te dá... A internet te dá essa ferramenta de... Você pode comentar, você pode falar... Ah. Com a pessoa, né? E a pessoa vai ler o comentário, vai ler a DM. Então, de certa forma, a pessoa meio que se sente na obrigação de opinar sobre aquilo que você fez. É. E, e essa obrigação não tem que existir. É. Né? Tipo, você não precisa comentar sobre tudo. Eu, por exemplo, comento muito menos do que eu, eu deveria, né? Porque às vezes o conteúdo tá passando, você dá um like ou você... Eu sei que isso ajuda no engajamento, por exemplo. Né? E, e isso é complicado também, né? Porque o, o engajamento, tanto bom quanto ruim, hoje... É o um engajamento, é. então, vai ajudar. É o falem bem, falem mal, falem de Falam mim. Falem de mim,
1: exatamente. As redes se transformaram nisso. O Pedro Cardoso falou, uma vez a gente tava conversando, a gente tava em cartaz lá no, no, no mesmo teatro, né? A gente tava conversando na, na, na saída de um a entrada de outro. Ele tava falando um negócio que eu, eu concordo plenamente, que é assim, engraçado, você não vê político falando que não sabe, né? Você não vê um político, alguém perguntando, o político fala, putz, tá aí, não sei. Vou pesquisar e vou, vou tentar responder melhor na próxima... Aí acho que é uma tendência nossa, assim. Todo mundo quer saber absolutamente tudo e quer ter opinião sobre tudo. Aí eu coloquei isso na internet também. Falei, cara, engraçado, né? Que momento que... No momento que todo mundo tem opinião e todo mundo sabe de tudo, tá tão, tudo tão ruim, né? Não, no contrário. Se todo mundo sabe de tudo, a gente deveria estar... Tá, pô, a gente deveria estar tá, morando em Marte, né? E daí já pegaram... Pô, não, você acha ruim ter opinião? Não, não acho ruim ter opinião. Mas a tua opinião é embasada no quê? No que os outros estão falando? No que você tá estudando? No que você tá... Né? Porque daí acho que começa uma desinformação você fica, cara, mas... Até num momento que a gente não sabe nem onde buscar a informação, né? A informação é. sai e você acha que aquela informação tá errada, apesar de estar tá num portal Sim. grande ou num jornal grande. Pode ser que esteja enviesado um pouco, talvez o título realmente possa estar enviesado, mas você acha que um jornal ia se, se, se colocar no, no perigo de colocar, colocar uma fake news para se ferrar mais tarde ser... Talvez não, né? A pessoa sabe como funciona a redação de um jornal, ela sabe como... É, cara... Tem muitas variantes, digamos é.
0: assim. Oscar, eu queria te agradecer muito, mano. Não quero acabar, quero ficar mais três horas. <risos> é bom porque você volta, a gente volta. tem muito assunto. E eu tô começando a ficar preocupado com o seu nariz.
1: Eu não sei <risos> o que acontece, de verdade, cara. E é sempre desse lado aqui, ó. É sempre essa, essa região aqui. É muito louco, cara. Que, que coisa, é né?
0: Diferente. A síndrome do Rudolf. A ah, rena. sim, 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 sim. É um,
1: cara, deve ser algum gatilho. O que, que será que é?
0: A gente precisa descobrir. Depois eu vou analisar sim. na edição. Eu eu vou analista. Ver se eu um analista. Vê aqui, quando ó. que começou a ficar vermelho o seu nariz. Que momento que começou a coceira. Boa. Aí depois eu te passo o laudo. Boa. Queria muito te agradecer. Você é parceirão, a gente amigo já há um tempo. Cara, fala um pouco do... Você tá em cartaz com o
1: stand-up raiz, né? Sim. Fala um pouco aí pro, pro pessoal. Bom, de maneira muito resumida, a gente começou a fazer stand-up lá em 2005, no Clube da Comédia. É, no, no, no grupo ficou, na mesma época ficou eu, Danilo, Gentili, Diogo Portugal, e daí a gente resolveu voltar, de alguma forma, não um Clube da Comédia, mas nós três, a gente, pô, a gente se, se identifica, se, 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 se gosta, se admira e tal, e a gente... Também um pouco por isso, né? Por conta dessa, dessa coisa do, do, do humor que tá meio sensível demais. Você não pode falar, né? Isso dá uma falsa impressão de que é esse humor que tá em voga hoje em dia. É também, mas também existe outros tipos de humor, como a gente tava falando, né? E esse humor que a gente resolveu chamar de raiz, que é um humor que, pô, a gente começou junto e tem a ver com isso. Cara, vai se divertir. Não tem, a gente não quer ser preconceituoso nem nada. A gente quer fazer piada e... E às vezes encaram, por exemplo, o Danilo ou a mim ou o Diogo de uma maneira como se, fosse, como se a gente estivesse sendo. É, levantando bandeira. Não, cara, não. A gente só quer fazer piada e rir, entende? E a melhor maneira de ver isso é ir lá no show, ver se eu tô fazendo uma propaganda enganosa. Tá fazendo um show desde o ano passado, tá sendo incrível, cara. Vocês estão onde? No qual teatro? No Comedy Sampa hum. que na verdade é um, um comedy. Era um antigo teatro novo, uhum. mas é um teatro que fica ali na, na Domingos de Moraes. Tá muito legal. Você tem que ir, ah, inclusive. Pô, vou, cara. Tem que ir. Depois Calma. você me fala.
0: Demorou. E tuas redes, como é que tá? Você tá bem
1: ativo no. Eu não gosto de rede, sabia? Sei, eu tinha ibado. Tipo, a Willy falou: ah, vamos colocar uma rede aqui em casa. Dói as costas, é, né? É, não sei. Não sei como a galera consegue dormir em rede. De verdade, cara. Você fica assim, é, é, você fica assim cara. É bizarro. O
0: meu. Eu, a, a, minha, a minha avó, minha falecida avó, eu acho que ela teve... Ela era meio corcundinha, cara. É. E eu acho que ela ficou muito assim por causa das redes. Porque ela dormiu, tipo, a vida toda em rede. Minha mãe falava muito isso. Porque ela é lá do Ceará e tudo, né? Então, lá tem muito esse costume. Meu pai, por exemplo, dorme na cama, mas tem uma rede em casa. E sempre teve. Desde que eu era criança, sempre teve. Sei lá, cara. Eu... Não sei. É que
1: nem Puff. Eu consigo ficar 15 minutos num puff. Depois já me dá, não, não quero. Já era. Pô, cadeira, o um negócio tão
0: bom, cara. É isso, tô ótimo. Eu, eu ficaria
1: uma vida sentado aqui, Eu gosto aqui, também. Cara. Ainda
0: mais cadeira gamer, né? Que hoje em dia para trabalhar é uma beleza. Sim. Como é que você tá mais ativo no Instagram Ah, no cara, Twitter?
1: procura Oscar Filho, onde, onde quiser. Tá lá, tá as coisas lá. Instagram, enfim, onde quiser.
0: E as piadas continuam contra o, 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 o governo? Porque você foi um pouco censurado esses dias aí.
1: Ah, cara, enquanto o governo estiver fazendo essa merda, <risos> essa merda que tá fazendo, vai ter que ter piada, <risos> entende? O cara vem e fala, não use máscara. Por que não vai tomar no meio do olho do rabo, cara? Você gente precisa, precisa mesmo. O que, que você vai perder usando máscara? Me fala. É verdade. O que que vai perder? Ah, mas máscara de pano, dane-se eu prefiro alguém com máscara de pano no momento, em que a gente tem 500 mil mortes daí os caras vão relativizar porra, ah, mas não são 500 mil mortes, tá bom fala que tinha um milhão e trezentos na motociata e virou no, no pedal e deu 6 mil mortes <risos> aí os caras ficar falando de número, cara, cara, isso é tão irritante e engraçado ao mesmo tempo e triste ao mesmo tempo, é uma é uma, um, uma explosão de sentimentos, cara é. o que eu, meu ponto é, cara qual é o custo de usar uma máscara, sério é 50 centavos uma máscara, é 1 um real uma máscara de pano qual é o problema, lavar a máscara, vai gastar água e sabão, qual é o custo qual é a grande questão de não qual é <risos> a, a, ir, o direito social, o direito de ir e vir bota a porra da máscara cara <risos> A gente tá nessa coisa. É simples. Ai, Coronavac, não pode sair do país, porque. Cara, a gente tá num momento ainda tão de tentar resolver de alguma forma, entende? É como você tentar, por mais que a máscara seja errado, vamos dizer assim, mas você tem uma. Você tem um prego e você precisa pregar esse prego. Você não tem o um martelo. Você tem uma, uma, um alicate. Você vai conseguir, não vai? Você vai. Pro problematizar que naquilo não é um um, mar um martelo cara pega e prega o negócio cara faz o que tem que ser feito é, é isso que me irrita cara é isso é, 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 é e é muito simples é uma coisa muito simples entende por que que ele quer fazer um parecer para não usar qual o que que ele ganha com isso é só ser um velho idiota que quer ser contra do contra é esse velho do contra que fala não sou militar eu sou foda-se <risos> Cara, foda-se. De verdade, foda-se. Só isso. Faz o um negócio. Aí vem os caras, encheu o só falando: não, é isso. Não, é isso mesmo. Ah, cara. nossa É
0: complicado. Eu já cansei muito, já nem discutei Meu mais Deus, tanto, meu Deus. Não dá.
1: Eu tô errado em alguma coisa. Não, não é possível que esteja claro errado que eu, tenho que ter... eu Eu acho que não. Não tem alguma coisa errada aí no meu pensamento, Tem que ter alguma coisa errada. Não, não é acho que não, acho que não. Porque se o presidente tá falando, não. É um mito, cara. É
0: um mito. Então, mas eu acho que as pessoas precisam entender a definição do mito, né? Porque o mito não é uma verdade. E é com essa reflexão que a gente encerra esse papo. Sim. <risos>
1: Enfim, um pau no mito. Mano. Valeu, cara. É nóis.